0: j'ai créé le blog mode et beauté The Brunette en juin 2007, puis co-créé deux podcasts Power et Power Mama. J'ai aussi sorti un livre sur la maternité appelé Liberté, Égalité, Maternité en mai 2020. Bref, je suis une femme qui ne s'ennuie pas, malgré la maladie. Bonne écoute je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir pour un nouvel épisode qui a été enregistré à distance avec Perrine, une lectrice euh, followuse qui est euh, aussi Triple Négatif comme moi et qui est euh, du coup euh, basée en Californie depuis quelques années et qui nous a fait le, le plaisir et l'honneur euh, de pouvoir partager son parcours qui a été pas facile comme vous allez l'écouter mais qui est passionnant à écouter et je la remercie sincèrement. Bonjour Périne, je suis ravie de t'accueillir du coup sur la première interview de Triple Négatif, c'est la Première fois donc euh, je lance cette série d'interviews que j'avais déjà prévues à la base quand j'avais euh, en tête le podcast. Et euh, je suis super contente de le faire avec toi. Et euh, donc là, du coup, on est on le fait en décalage à distance. Toi, tu es aux États-Unis, en Californie et moi en France. Du coup, on a 9 heures de décalage. Donc, merci euh, d'avoir réussi à caser dans ton emploi du temps euh, cette interview. Et puis, bah je te laisse te présenter, du coup, euh, aux personnes qui nous écoutent.
1: Euh, merci Émilie et bonjour, donc moi c'est Perrine. effectivement je vis euh, dans, la, dans le sud de la baie de San Francisco depuis bientôt 11 ans, ça fera 11 ans en, juste avant Halloween euh, cette année, euh, donc avec mes deux enfants, euh, ma fille Nina qui a 10 ans et mon petit garçon qui a 4 ans Sam et mon mari et donc euh, oui ça fait, euh, on devait rester un an aux états unis et nous voilà, donc 11 ans plus tard, toujours ici et ravis de vivre ici, même si, euh, après ce qu'on vient de traverser, euh, la distance a été un petit peu compliquée avec le Covid et puis euh, le, ben, toute cette aventure de traitement du cancer. Mais enfin, bon, on est, on est très heureux ici, en tout cas. Et, ça, et du coup, toi, tu fais quoi comme travail enfin, aux États-Unis alors moi aux États-Unis, figure-toi que finalement j'ai jamais travaillé. Pourquoi Parce que on est arrivé, j'étais très enceinte de Nina, euh, j'étais enceinte de presque sept mois. Donc euh, donc en fait euh, voilà, je m'étais enfin, dit je vais profiter à fond de découvrir, euh, de bah, de devenir maman, ça faisait quand même beaucoup de choses. Et donc voilà, on a prolongé l'aventure. Donc on est on a déménagé de Berkeley euh, à Mountain View. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, après il a, été, euh, il a changé de boulot, euh, on a eu la carte verte en fait, donc c'est-à-dire que jusqu'en 2015, année où on a eu la carte verte, euh, moi j'aurais pu faire une démarche personnelle pour demander un visa, mais c'est très compliqué, il faut trouver un boulot. Euh, moi j'avais très envie en fait de profiter à fond euh, de, de, de ma petite puce parce que bah, j'ai vécu des années d'infertilité. Ça a été très dur pour moi, en fait, d'avoir euh, ma puce. Et du coup, voilà, en fait, euh, j'étais j'avais envie de vraiment profiter. Par contre, quand elle a eu, juste avant ses deux ans, j'ai commencé à étudier l'herboristerie. Je dirais qu'en fait, euh, avant qu'on parte aux US, euh, j'étais dans une phase de vraiment très, très « down ». Euh, très difficile, où j'ai eu des opérations, où j'ai eu toutes ces fécondations in vitro euh, qui n'ont euh, pas marché, finalement. Et en avril euh, 2010, en fait, euh, bah, je suis tombée enceinte de Nina. C'est là qu'on voilà, on, on a eu le job à Berkeley. Ben, en fait, ça a enchaîné euh, ben, ma grossesse euh, j'ai eu cette autorisation de travail, en, enfin j'ai eu la possibilité éventuellement de, trouver, enfin, de, de pouvoir travailler en 2015, mais les études d'herboristerie dans lesquelles je me suis lancée sont quand même très longues et très complètes, en fait, euh, avec une école à, donc, au Canada que j'adore, qui s'appelle Flora Medicina, et ma prof, Caroline Gagnon, est vraiment extraordinaire. Et donc, euh, bah, je, fais, je fais ça en même temps, m'occuper des enfants, et puis il faut savoir qu'en fait, entre-temps, après, on a essayé d'avoir un, un deuxième enfant, mais j'ai refait pas mal de fausses couches, dont des fausses couches assez traumatisantes, en fait. Et donc, de fil en aiguille, entre fausses couches, études, tout ça. Et puis, euh, miracle, à 42 ans, je suis tombée enceinte de Sam. Euh, et donc, là encore, on pensait que je faisais une nouvelle fausse couche. Enfin, ça a été assez difficile. Mais euh, après les trois mois assez éprouvants, ben, euh, ça s'est accroché. Et, et donc, euh, ben, je suis repartie dans euh, une nouvelle aventure de maternité, finalement. Donc, voilà. Ça fait que là, euh, ben, je me disais, ah, ben, ça va commencer à aller mieux. Ça va à la crèche, à l'école. Et puis, ben, euh, Covid et euh, cancer donc, euh, voilà. Donc, j'en suis là.
0: Raconte-nous, du coup, comment ça s'est passé Comment tu as découvert que tu avais un cancer
1: Alors, euh, donc, moi, en fait, j'allaitais encore Sam. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai fait des allaitements très longs. Euh, Ce n'était pas du tout décidé à l'avance. J'ai toujours été euh, super euh, attirée par l'allaitement, en fait. Je trouvais ça très beau, les femmes qui allaitent et tout ça. Et puis, du coup, euh, bon, ben bah, voilà, j'ai galéré, hein au début de chacun de mes allaitements, mais euh, une fois que c'était en route, j'ai trouvé ça super pratique. Et puis, bon, il y avait une connexion, peut-être aussi du fait que mes enfants, c'est un peu des enfants miracles. Donc, du coup, je ne sais pas, il y avait cette connexion très forte. Euh, bon, je suis, enfin, tu vois, je ne suis, je suis pas du tout euh, une... Euh, je prêche pas pour l'allaitement, mais moi, en tout cas, ça a été une expérience vraiment euh, extraordinaire. Et donc, j'allaitais Sam, qui avait plus de 3 ans. Donc, il était quand même temps d'arrêter. Mais tu vois, voilà, les mois passaient et puis ça se passait toujours bien et tout ça. Et donc là, j'allaite et, euh, et euh, je me dis, euh, c'est bizarre, j'ai comme... Euh, en fait, je sentais comme un petit pincement. Alors, je sais que toi, tu n'as pas allaité, mais quand on allaite et parfois, on a les, un canal lactifère bouché, ça fait cette sensation de pincement. Sauf que c'est hyper douloureux. Moi, il n'y avait pas de douleur, mais il y avait juste un truc que je me disais, mais c'est bizarre, on dirait que mon sein est un peu bouché, enfin, il, il prenait le sein des, des deux côtés, mais euh, il y avait quelque chose d'un peu bizarre, et je, et je tâtais un petit peu, et je me disais, mais je sens un peu des grumeaux, ça doit être des grumeaux de lait, euh, bon, faut savoir que quand tu être longtemps comme ça, c'est plus comme au début, où tu as des énormes seins, où tu vois, tu as des espèces de grosses montées de lait, et tout ça, dans la journée, c'est un peu différent, hein, parce que, bon, ils mangeaient à côté, ils têtaient pas, mal, mais si tu veux, c'était c'était en plus du reste, si tu veux. Et donc, euh, euh, du coup, voilà, bon, je sens ce truc, bon, je me dis, bon, voilà, c'est en plus, et quelques jours après ça, alors je, je dirais que c'était vers euh, mi-juillet 2020, quelques jours après ça, je me rends compte euh, que je prends ma douche, et là, je pense que j'ai eu une intuition en fait, hein, et je sens mais hyper profond une grosse boule sous mon bras droit. Et je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi ?» quoi Et là, tout de suite, j'ai senti... Je me suis dit « Non, mais là, il y, y a un truc qui n'est pas normal. » Donc, très très rapidement, je pense que genre je m'en suis rendu compte un vendredi. Et euh, le lundi, j'étais chez la gynéco. Alors, ce n'était pas mon gynéco que j'aime beaucoup, mais une gynéco qui est dans son cabinet... Et là, elle me dit ah mais écoutez, vous inquiétez pas, vous allaitez donc il y a très peu de chances que ce soit grave. Mais bon, je vais quand même vous euh, je vais quand même vous prescrire une, une échographie. Et donc là, j'y suis allée très vite. Hein, donc j'ai eu mon échographie le 20 juillet. Euh, alors là, j'ai senti tout de suite tout de suite qu'il y avait un gros problème en fait parce qu'ils me font une première écho. Puis là, elle me dit bon, on va faire un mammogramme. Et là euh, une mammographie. Et là, je, je savais qu'en fait, on ne fait pas de mammographie à une femme qui allait. Donc, je me suis dit, oh, oh, il y a quand même un problème. Donc, là, ils m'emmènent faire la mammographie. Puis, euh, ils me disent, on, euh, on va faire une autre échographie avec une autre machine un peu carrée, qui est un peu, je ne sais pas si tu as eu ça, mais c'est, voilà. Et, euh, et là, euh, donc, euh, la... Hum, la radiologue et son assistante, donc la radiologue s'appelle Dr Wise, hein, qui veut dire sage <rire> en français, euh, dit à son assistante, euh, « Bon, euh, donc, euh, on va faire une triple biopsie demain. » Et là, son assistante lui dit, « Mais vous ne travaillez pas demain, vous êtes en congé. » Et euh, elle dit, « Oh, bah attendez, je vais regarder. Oh, mais non, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Non, non, mais je vais revenir demain. » Et puis bon, ok, d'accord. Et là, je sens que l'assistante me dit... Euh, moi, je ne pose pas de questions, en fait. Je sens qu'il y a un problème. Je me dis, euh, oula, ça, ça, ça a l'air de ne pas être terrible à ce qui se passe. Et je dis rien. Je pense que j'étais un petit peu euh, sous le choc, en fait. Et, je, et son assistante me dit, mais euh, vous savez, vous pouvez poser des questions. Euh, vous, vous pouvez poser des questions au docteur euh, au radiologue, à la radiologue, et, euh, et je lui fais ben oui, mais je veux pas la déranger. Elle est partie, elle me dit non, 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 mais vous savez, il euh, n'y a pas de problème, je vais, je vais la rappeler. Euh. Et euh, je parce que je lui dis, vous, vous pensez qu'elle sait déjà des choses Elle me dit, ben oui, vous, vous... Et, et là, j'ai compris en fait. Et elle, elle, elle m'ont dit, ben oui, ce qu'on voit là, c'est pas bon, quoi, c'est pas bon, on va attendre les résultats de la biopsie, mais enfin, dès maintenant, il faut que vous trouviez une équipe, quoi, en fait. Elle donc, avait... je pense qu'en fait, ce qu'ils ont vu... Ouais, c'était une boule à la serre. Alors, qu'est-ce qu'elle voyait C'était une boule à serre, Je pense qu'en fait... Ce qu ouais. Euh, ouais. alors, ce qu'elle voyait en fait, c'était euh, plusieurs tumeurs. Euh, donc, la plus grosse étant sous le bras. Euh, et euh, donc, en fait, moi... Euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant dans le groupe des triplettes de cancers multifocaux, en fait... Puisque j'en ai parlé avec Justine, elle me disait qu'a priori, à part toi, moi et elle, il euh, n'y a pas tellement d'autres personnes. Donc, moi, en fait, j'avais sept tumeurs dans le sein et une sous le bras. Voilà. Énorme. Donc, mais. Énorme. Ouais. Et donc, en fait, on ne les voyait pas toutes euh, avec ce type d'examen. Donc, en fait, le lendemain, je suis revenue pour une triple biopsie. Euh, Puisqu'ils ont biopsie. Ils ont fait une, deux biopsies dans le sein et une biopsie au niveau de l'aisselle. Et, euh, et euh, ils m'ont refait une mammographie après la biopsie. Alors ça, le truc... Euh, et moi, j'arrêtais pas de pleurer. Je pense que j'ai pleuré tout le long. J'étais mais complètement... Euh, parce que j'ai vraiment compris qu'il fallait aller super vite. Euh, ils m'ont vraiment dit, là, vous n'attendez pas les résultats. Vous, vous cherchez une équipe, quoi et euh, effectivement en fait alors le truc c'est que la biopsie bizarrement sous le bras elle a, elle a pas montré de cellules cancéreuses mais elle, elle disait c'est pas normal il y a un truc qui, qui est pas normal il y, y, euh, y a du cancer elle pensait elle, vu la forme que ça avait sous le bras et d'ailleurs j'ai eu une autre biopsie après ma première chimio qui a montré qu'effectivement il y avait du cancer aussi dans celle là euh, donc là ben ça a été euh, je pense en fait je... je Ouais, le monde s'écroule en fait. Mm -hmm. Le monde s'écroule parce que moi, euh, j'ai, enfin, tu vois, c'est marrant. Je lisais ton ton post de ce matin sur euh, j'ai pas attendu de d'avoir un cancer pour faire du développement personnel. Enfin, moi, c'est ça. Enfin, je veux dire, j'ai fait des années de thérapie, je mange super bien, je bois pas d'alcool. Enfin, euh, euh, je veux dire, je fais du yoga. Euh, donc, si tu veux, là, tout d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi c'est, j'ai deux enfants en bas âge, le ciel te tombe sur la tête quoi. C'était euh...
0: ouais. comment ça s'est passé du coup quand t'es rentrée après ta Donc, ce premier examen où t'es rentrée à la maison, t'as dû expliquer à ton chéri du coup qu'il y avait un, un souci. Tu te rappelles de, de ce que de ce qui s'est passé ou t'es ouais. dans le blackout ouais. parce que moi je sais que j'ai
1: eu des blackouts complets. Alors, écoute moi je me rappelle que. Ben, on était dans un état d'espèce de, de fébrilité, euh, un, comment dire. Euh, on était, euh, je ne sais pas, il y a un espèce de déni, ou je ne sais pas, enfin, ben, on a pleuré hein, tous les deux en fait. Euh, puis, euh, ben, si tu veux, il y a une semaine d'attente, euh, on a eu les résultats de la, la biopsie super vite. Euh, j'ai le souvenir d'un tourbillon, en fait. Je sais pas. Parce que de toute façon, tu as plein, plein d'examens. Tout d'un coup, toute ta vie, toute ma vie est devenue... Si je regarde le nombre d'examens, de, de rendez-vous que j'ai eu et tout ça, mais c'est des centaines, en fait, depuis un an, finalement. Enfin, surtout au début où ils essayent, tu vois, tu as tous les rendez-vous, tout ça. Et ouais, je me rappelle... Euh, ben, et puis... Euh, ben, ils nous ont fait comprendre que c'était quand même un cancer qui était grave. Euh, comment tu dis, le KI-67 oui, en France Qui-67 Le, le KI-67, -67. -67. Euh, KI so... KI dans mon cas, il était très élevé, à 95 donc ça veut dire que é mon cancer... Énorme il... Tu sais que mon, ouais, mon oncologue
0: ne, ne, ne croyait pas que c'était possible d'avoir un KI autant élevé euh je dis mais si si dans les triplettes ouais. on en a beaucoup 90 j'en vois beaucoup 90 je savais j'avoue que tu m'avais dit 95 et j'avais un petit peu euh, enfin je, je savais plus qui avait qui avait quoi mais c'est énorme et c'est vrai que moi moi j'étais à 30 et c'était quand mon oncologue je lui dis bah par rapport à d'autres c'est pas beaucoup il me dit que c'était déjà très élevé mais c'est vrai que là c'est bah toi tu avais un cancer oh développé du coup très rapidement.
1: Ouais. Alors, ce que je me rappelle aussi, c'est que, si tu veux, je ne l'ai pas dit tout de suite, par exemple, à ma maman, parce qu'en fait, elle, elle, euh, elle était... Euh, on lui avait découvert des cellules précancéreuses au, au, à enfin, au col de l'utérus, donc elle était là-dedans et tout ça. Et euh, donc, j'ai attendu... Enfin, je pense que c'est hyper bizarre, parce que j'ai voulu appeler mon frère, et au même moment, au moment où j'apprends que j'ai un cancer, mon neveu s'est fait prendre les doigts dans une machine... Qui lui a broyé les doigts. Donc j'appelle mon frère et il, me, et il me dit un truc et, et j'avais l'impression qu'il parlait de moi quoi. Il me disait non mais tout va bien, ça va aller et tout ça. Et je me disais mais c'est pas possible. Je lui ai rien dit. Et en fait, enfin voilà, c'était un moment assez dramatique là cette période de juillet parce que ma mère avait euh, donc enfin euh, elle de son côté des soucis, mon mon neveu qui se fait broyer les doigts dans une machine. Enfin euh, bon bref c'était un peu l'apocalypse là. Euh, ça a été très, 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 très difficile de le dire à ma maman, euh, forcément, parce qu'elle est hyper loin, euh, avec le, le Covid, en fait, euh, impossible de venir, en fait, finalement. Elle était, euh, elle était repartie en février, et c'est bizarre, parce que quand je lui ai dit au revoir en février, juste avant, en fait, qu'on ait le confinement euh, qui était... Euh, vers le 15 mars, hein, je crois, j'avais senti qu'il y aurait quelque chose de grave qui allait se passer. C'était hyper bizarre. Je, je lui dis au revoir et je, elle vient chaque année et je n'ai jamais eu ce sentiment quand elle part qu'on euh, ne va pas se voir pour, un, pour longtemps, en fait, et qu'il y a quelque chose... Je sentais qu'il y avait quelque chose dans l'air, finalement. Et euh, ouais, c'était... Je pense que c'est très difficile. C'est difficile à vivre comme expérience, mais c'est encore plus difficile... Je me dis, en tant que maman, ça doit être horrible, quoi, d'avoir son enfant comme ça qui, qui traverse une épreuve pareille, finalement. Oui. Je le souhaite à aucune maman. C'est
0: clair. Mais c'est vrai que moi, ma maman, ma maman.
1: Ou ouais, à en, un ton, en fait. Hein. Mais je suis d'accord ouais. avec toi
0: parce que ma ma mère aussi, elle a très, très mal vécu. Euh, parce que moi, il n'y a pas autant de distance. A, moi, il y a à peu près 1000 km, un peu plus. Mais je sais que, en fait, ils essayent d'être fortes pour nous. Euh, et elle trouve ça injuste parce qu'elle préfère elle, limite que ce soit elle qui ait le cancer et que ce soit pas toi en fait et je sais que ma mère c'est ce qui s'est passé c'est que c'est le sentiment qu'elle a eu parce qu'on est jeune enfin si tu veux euh, bien sûr que le cancer quel que soit l'âge on, on, on souhaite pas l'avoir mais euh mais je pense que ça va être encore plus difficile. Comme moi, quand je vois des enfants qui ont un cancer, ou des filles qui ont, sont plus jeunes, qui n'ont pas d'enfants, ouais. je me dis, mais c'est injuste. Elles n'ont pas, pas, euh, pas connu ça. C'est injuste. Et c'est vrai que voilà, c'est toujours qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le cancer, mais je trouve que c'est ça qui est le plus rageant. C'est que c'est ignoble, en fait, de voir des
1: gens jeunes euh, atteindre un cancer, tout simplement. C'est pas dans l'ordre des choses. Complètement. Moi, moi, si tu veux, là où je suis extrêmement... Euh... Grateful, comme on dit en français. Reconnaissante. Euh, tu vois, euh, reconnaissante, c'est que je me dis, j'ai eu la chance d'avoir mes enfants. Et en même temps, euh, en même temps moi, ce qui, ce qui est très dur, c'est l'idée que je, je, les laisse, je puisse les laisser orphelins. Ça, c'est insupportable. Et c'est ça surtout qui tournait dans ma tête au début, quoi. Je me disais, mais non, mais ils sont trop petits... Euh... Enfin, c'était euh, je, je me disais je peux pas les laisser quoi c'est pas possible il, il, enfin. Alors en même temps, je te dirais qu'au début j'ai pas trop creusé plus que ça. Euh, j'ai une j'ai une amie qui m'a fait comprendre mais tu sais que tu as le cancer, le pire le can pire cancer du sein en fait. Et euh, je, je lui ai dit ouais non mais je préfère pas savoir. Je, moi je m'accrochais sur le fait oh super je vais pas avoir d'hormonothérapie. Mais je pense que c'est un peu ouais. <rire> c'est un, un peu un truc de défense. Et tu sais il y a j'avais lu des années avant les livres revivre de Guy Corneau que j'aime et j'ai trouvé que c'était son meilleur livre. Et il disait justement parce que lui il a eu un cancer de la lymphe sat 4 qu'il a jamais vraiment demandé la gravité de son cancer au début. Mais je pense que c'est une manière de se protéger finalement parce que quand tu sais trop dès le début, c'est complètement déprimant parce qu'après, il euh, faut aller euh, à travers ce traitement qui est quand même euh, terrible. Et, euh, et je pense que des moments, c'est bon de faire un tout petit peu de déni. Maintenant, j'ai creusé un peu plus. Enfin, je dis ça, mais j'avais quand même un peu regardé. Je savais que c'était quand même un cancer qui n'était pas super chouette à avoir, hein, le, le triple négatif. Mais je n'ai pas voulu trop partir dans les statistiques et tout ça euh, D'ailleurs, euh, je me suis rendu compte beaucoup plus tard que ce que c'était que mon KI-67, en fait. Euh, tu vois, je, je suis très contente de ne pas l'avoir su dès le départ parce que je pense que j'aurais été assez terrorisée. Euh, mais euh, ouais, c'est ça. Et puis, ben, en fait, euh, la veille de ma première chimio... Euh, alors, bon, euh, oui, j'ai fait, fait des photos avec une amie qui a fait des très belles photos, enfin mais tout ça est tellement surréaliste parce que on se sent pas malade. Enfin, bon, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, mais, euh, mais bon, enfin voilà. Je veux dire, euh, c'était complètement fou. Je, je sais pas, c'est fou en fait. De toute façon, fou. au début du traitement, en
0: fait, avant de commencer la chimiothérapie, effectivement, d'ailleurs je le disais dans le podcast, c'est que physiquement, tu n'es pas malade. Non. Tu as tes cheveux, tu as, as, voilà, as, as une bonne mine, entre guillemets. Euh, et c'est après en fait que la chimio te rend malade parce que bah en fait euh, les, les cellules euh, comment dire en fait on s'attaque on s'attaque à toutes les cellules qu'elles soient saines ou, ou ouais. pas saines du coup ou euh, cancéreuses et ouais. c'est vrai que c'est euh, c'est violent c'est vrai que c'est du jour au lendemain tu te dis, ta vie bascule en fait dans un autre camp dans celui des bah des malades que tu pensais pas oui. avoir aussi jeune parce que bah, parce que ça fait pas ça fait pas partie du plan en fait
1: ben C'est ça, moi, si tu veux, dans mon imaginaire, dans ma représentation, dans mes croyances, je pensais que j'allais vivre jusqu'à 100 ans, tu vois, non, j'y exagère un peu, mais, et que, en plus, si tu veux, pour moi, je pense que ma, je... enfin, je vais recommencer à travailler relativement tard, moi. Parce que j'ai pris ce temps avec mes enfants et ça ne me pose pas trop de problèmes, cette idée de travailler tard, finalement. Parce que si tu as une activité qui te plaît, pourquoi pas travailler tard On n'est pas obligé d'être à la retraite à 65 ans, finalement, tu vois. Et là, tout d'un coup, je me dis « Ah ben non, mais peut-être que 100 ans, là, ça paraît un peu plus compliqué. <rire> on n'en sait rien. Maintenant, on n'est plus à « Ah ben voilà, je vais peut-être vivre un an, je vais peut-être vivre 5 ans, je vais peut-être voir mes enfants jusqu'à la majorité. » mais tout d'un coup euh, ça devient plus compliqué quoi donc euh, donc ouais c'était ça et puis après ben un enchaînement de choses hein, puisque après c'est alors là où j'ai eu énormément de chance c'est qu'en fait j'avais fait mes examens assez loin là mon mes biopsies et tout ça j'avais fait euh, parce que mon, mon gynéco j'adore euh, avec qui, qui qui me suivait pour Sam euh, était assez loin de chez moi et Heureusement, en fait, j'ai le cancer center de Stanford qui est donc Stanford, c'est à Palo Alto, mais ils ont ils ont construit il y a cinq ans quand on a acheté notre maison un cancer center à cinq minutes de chez moi, tu vois. Donc ils ont une antenne dans le sud de la baie et euh, donc euh, moi j'ai j'ai souvent une intuition sur les gens avec qui je veux travailler, euh, enfin en tout cas les médecins et tout ça. Et j'avais une oncologue, je me disais c'est elle que je veux quoi. Et le problème, c'est qu'à Stanford, il y a beaucoup d'attentes. Euh, et euh, ben, ils me disent, ah ben non, docteur Mann, ça ne sera pas avant deux, trois mois, quoi. Et moi, euh, la, la radiologue, elle me dit, non, mais là, euh, il faut tout de suite, quoi. Et moi, j'appelle, je leur dis, ben, écoutez, mettez-moi sur liste d'attente, je veux être avec elle. Et entre-temps, je prends rendez-vous quand même, Enfin, je, je fixe un rendez-vous avec un, oncle, un autre oncologue. Et euh, ben, en fait, j'ai un peu envoyé à l'univers, je veux ce docteur, je veux ce docteur. Et ça a marché, en fait, il ils m'ont rappelé, j'ai eu un rendez-vous tout de suite, je crois, enfin assez rapidement, hein, puisque je regarde, euh, ouais, j'ai eu mon premier rendez-vous avec l'oncologue le 3 août, sachant que le 21 juillet, j'avais biopsie, mes biopsies et le 27 juillet, j'avais mes résultats de la biopsie. très rapide, effectivement. Donc, si tu veux, mmh. très rapide, très, très rapide et une connexion avec cette femme extraordinaire c'est une femme qui est d'une humanité, euh, c'est une très bonne oncologue, hein, très réputée, mais euh, elle passe une heure avec moi à chaque fois. Elle, euh, elle est très ouverte aussi aux démarches euh, euh, enfin, complémentaires. Euh, voilà. Et, et ça, c'est hyper important, parce que bon, moi, je fais de l'herboristerie, mais je n'ai pas trop fait d'auto-médication, parce que je pense que même si j'ai commencé à travailler les interactions médicaments-plantes, euh, c'est quand même compliqué, c'est compliqué de faire de l'automédication euh, dans, ouais. dans ce cas-là, et, et parfois, quand on est sur des choses assez graves, finalement. Mais elle a toujours été hyper ouverte à, à toutes les démarches que je pouvais faire en parallèle, et ça, pour moi, c'était hyper important, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'oncologues Malheureusement, mais, mais c'est normal parce qu'ils n'ont pas nécessairement la formation, hein, ils sont spécialisés dans, leur, euh, dans le cancer et qui, n pas, euh, qui, 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 qui sont très, très réticents à, à, aux démarches complémentaires, qui peuvent aider finalement avec les effets secondaires euh, des chimiothérapies. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le, euh, le 3 août. Et puis, donc, le 12, on installait le... le comment t'appelles ça packs, Le port chimio, le pack, en fait. Le, le, pack. le pack. Donc, je ne sais pas si tu vois, mais Et moi, ça vois. me fait... Alors, moi, je l'appelle le, le pustule bionique. Euh, non, non. Parce que comme je suis très... F... Ah très menu, ouais, tu ouais, vois. vois. Ça, ouais, ça fait un espèce de truc énorme, quoi. J'ai mis énormément de temps à m'habituer à cette chose-là. Ça a été très, très dur pour moi. Ça me faisait mal. Ça m'a fait mal euh, super longtemps. Et puis, je ne sais pas, l'idée d'avoir cet objet euh, dans mon corps, c'était assez particulier, qui allait... En plus, c'est du côté du cœur, puisque ouais. moi, mon cancer était du côté, côté droit. De... Voilà, c'est ouais, ça. Oui, j'ai pareil. Voilà, tu vois. Et du coup... Euh... Mais maintenant, ça va. Bon, c'est vrai que c'est bizarre hein, comme truc, hein, mais voilà. Euh, et puis, donc, Pâques le 12... Et première chimio le 17 août. Tu vois Hop Aussitôt mis, aussitôt pleuillé. Comment est-ce que tu l'as annoncé aux enfants Alors, comment je l'ai annoncé aux enfants euh... Alors, je pense que j'ai acheté euh, un li des livres. Alors, je ne me rappelle plus du nom. Euh, je ne me rappelle plus si c'est un li livre en anglais ou pas. Mais bon, si ça intéresse, je pourrais donner des références. Où euh, donc ça raconte l'histoire d'une maman qui va devenir chauve, qui qui va avoir des traitements et tout ça. Donc on a essayé d'expliquer assez, on a on a bien tout dit si tu veux, sans rentrer dans des choses anxiogènes pour les enfants, hein, mais expliquer bah voilà j ai, j ai, que j'avais quand même une maladie qui était assez grave, mais que on avait des super docteurs, que j'allais perdre mes cheveux, que j'allais sûrement être très fatiguée et tout ça et que voilà. Et donc, on a lu, euh, bon, euh, on a expliqué un peu mieux à Nina, je crois que j'avais deux livres différents. Parce que Nina, elle a, elle a 10 ans, elle, a, elle avait 9 ans donc à, au, au diagnostic du cancer, et Sam avait 3 ans, 3 ans et demi, en fait. Et euh, du coup, chacun leur livre, euh, et puis après, ben, on a expliqué euh, ben, comme les choses venaient. Alors, ce qui n'était pas complètement évident, euh, alors, ce qu'il y a de super, c'est que Sam... Euh, en juillet, juste avant que j'apprenne mon cancer, on a eu une place, euh, on a décidé de le remettre à l'école, parce qu'en fait euh, à cet âge-là, vers 3 ans être toute la journée comme ça à la maison, sans pouvoir voir de copains et tout ça, c'est juste euh, mission impossible en fait alors moi, je, je veux dire, pendant le Covid j'ai fait plein de trucs, on a on a, on a créé des jeux, on a fait des cabanes, on a acheté un trampoline. Enfin, on a la chance d'avoir un, un jardin, euh, d'avoir une maison vraiment chouette. Mais bon, euh, moi, j'étais un peu au bout, de, au bout de ma vie quand même, là. Euh, j'étais non-stop avec les enfants et tout ça. Et puis, Nina, il faut savoir que Nina a été pendant un an en travail à distance, mmh. sur Zoom. Alors ça, ça n'a pas été complètement évident. Parce que euh, au début, ça allait super bien. Nina, est, elle, est, elle est super bonne à l'école, elle est super passionnée, donc elle euh, était hyper autonome, mais hyper autonome. C'est-à-dire que je n'avais même pas besoin de vérifier ses devoirs, elle faisait tout. Sa maîtresse n'arrêtait pas de me dire euh, super élève, si j'avais que des élèves comme ça, ce serait génial. Euh, parce que moi, j'avais dit à l'école, en fait, euh, voilà, j'ai un problème, j'espère que Nina, ça va... Enfin, on leur avait dit, ça va bien se passer, super bien. Jusqu'à Noël, super bien. Il faut savoir que Nina, Noël, c'est la période de son anniversaire. Euh, donc, euh, moi, c'était la période où j'ai eu ma mastectomie. Et après ma mastectomie, en fait, elle a commencé à, à avoir vraiment des, des crises de panique, en fait. Euh, donc là, ça a, été, euh, ça a été beaucoup plus difficile. Et je pense qu'en fait, elle a trop vu de moi pas bien pendant euh, mes chimios, finalement, tu vois. Euh, donc, euh, Donc, voilà. Mais euh, ouais, c'est euh, ça. Faut... Accueillir et puis leur dire. Moi, je pense que c'est important de leur dire parce qu'ils sentent tout, en fait. Moi, j'ai des enfants qui sont hyper sensibles. Je pense que tous les enfants sont, sont quand même assez sensibles. Les miens sont particulièrement sensibles. Donc, c'était hors de question de ne pas leur dire et de faire semblant que tout aille bien. De toute façon, tout n'allait pas bien, quoi. Donc, euh, voilà. Et puis, ils l'auraient vu. Mais c'est vrai que je pense que vivre, une...
0: vivre son cancer pendant le Covid, il y a des choses qui sont positive dans le sens où euh, bah, tout le monde était à l'arrêt, donc toi es à l'arrêt donc tu culpabilises moins, ouais. tu es contente de, de pouvoir euh, euh, te dire, bah, bah écoute, euh, ils font pas de soirée parce que de toute façon on s'est fermé et je ouais. vous trop mal ouais. mais la seule chose je trouve, c'est effectivement l'effet psychologique qu'il peut avoir sur, déjà sur toi mmh. aussi, parce que bon, tu, la solitude n'est pas facile avec ta maman qui était en France toi qui étais aux états unis qui avait ce stress là aussi je de... trouve que ta maman elle devait venir te rejoindre il y avait aussi un petit problème de pour, euh, parce que les frontières étaient fermées. Il euh, y a les enfants qui sont à la maison de toi aux états unis C'est vrai qu'il y a eu un an d'école de, de, à la maison, que ça n'a pas dû être évident. Déjà, pour ouais. eux, en tant qu'enfant, ce n'est pas facile. Alors, pour nous, ce n'est pas facile, mais alors, pour eux, ça va être encore plus difficile. Mais euh, mm -hmm. tout ça, ça a créé, je pense, un cocktail anxiogène. Ta maladie, le Covid, tout ça... Ouais, complètement.
1: Pas... En plus, euh, si tu veux, euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes mes deux premières euh, chimio, tu sais, les... donc moi, j'ai eu euh, euh, AC, euh, chimio, donc c'est un peu l'équivalent de la EC, euh, mais sauf que le A, c'est pour, alors attends, je regarde, hein, parce que est pour Adriamycine, Adria Adriamycine, et vous, c'est de l'épipirubicine. Alors, en fait, il y, a, il y a des AC, hein. il y a des personnes qui ont des AC en France.
0: Euh, oui. Mais je ne sais pas pourquoi elles en ont et pourquoi, enfin, je ne sais pas
1: comment, comment elles sont. Différentes. Alors, écoute, moi, ce que je te dirais, c'est que j'en ai parlé, je me suis fait une amie, là, sur Instagram, qui a eu un cancer hormonodépendant, elle, et elle m'expliquait qu'en fait, les AC, les AC sont plus fortes que les EC. Ce que je ne sais pas vraiment, je ne peux pas te dire, c'est ce que lui a dit son oncologue. Moi, je n'ai pas, pas d'informations particulières là-dessus. J'ai oublié de demander justement à mon oncologue. Je sais qu'en tout cas, la C, le, la dryamécine, est plus toxique que le, les l'épirubicine. Voilà. Elle est plus cardiotoxique. Euh, donc, euh, voilà. Alors, attends, je ne sais plus pourquoi je te disais ça. Oui, alors, donc mes premières euh, chimio, on était dans la saison des incendies ici aux états unis Depuis la naissance de Sam en 2015, tous les ans, on a Fire, wildfire season et euh, donc euh, l'air est irrespirable mais vraiment irrespirable tu vois, c'est horrible c'est jaune dehors, tu ne peux pas respirer donc, euh, donc et cette année, cette année bien sûr elle a commencé plutôt, d'habitude c'est plutôt septembre-octobre et là moi je commence ma, ma première chimio donc je pense où le 17 août en fait euh, et euh, en plein f c'est à dire que tu ne peux pas aller tu peux aller nulle part parce qu'il y a le covid hein, et tu peux pas sortir dehors parce qu'il y a du wildfire donc et tu fais une chimio hyper lourde donc si tu veux vraiment moi j'ai eu vraiment l'impression à certains moments d'avoir une espèce de descente en enfer tu peux pas ouvrir la fenêtre le seul truc qui me soulageait parce que euh, moi je sais que toi tu les as quand même pas trop trop mal vécu tes chimios enfin c'est pas parfait mais bof <rire> les... en fait non mais euh, le... mais je le... sais c'est les pires chimios pour moi ça a été les pires chimios mais euh, je pense qu'on réagit tout différemment aussi euh... ouais moi en fait le truc c'est que je, je suis hyper sensible y compris aux plantes par exemple j'ai fait des réactions complètement hallucinantes à des plantes donc je dois faire super attention donc bon bien sûr alors je suis petite hein, moi je fais 1m54 ah oui je suis toute petite moi je suis modèle réduit tu vois donc bon normalement ils te pèsent ils te mesurent et ils te donnent une dose adaptée sauf qu'en fait en réalité euh, comment euh, le corps métabolise un, un médicament c'est pas que lié à un poids et une taille on est tous différents on métabolise tous différemment une, des médicaments Sachant que moi, si tu veux, euh, jamais pris de, je prends jamais de médicaments, je n'ai jamais mal à la tête, enfin, je, veux dire, je, je, je je prends jamais de, de substances. Donc, même si on a adapté à mon poids, à ma taille et tout ça, tu me donnes la chimio. Alors en plus, ben, on ajoute un anti -nausée, enfin, des antinosées, on ajoute des stéroïdes, on ajoute tout ça. Voilà, donc bon, je te dirais que la chimio, la première chimio, j'y vais, euh, ça se passe plutôt bien en fait, hein, c'est assez sympa, le Cancer Center, c'est une grande salle aux États-Unis, là où euh, c'est un grand plateau, mais avec une vue magnifique, très lumineuse, tu es un peu dans ta bulle, même s'il y a plein d'autres gens, enfin, finalement, moi, ça m'a pas dérangé de ne pas avoir de chambre individuelle, hein, euh, c'était très bien comme ça, j'étais dans ma bulle, ça se passait bien. Première, euh, et ici, euh, bon. À la fin de la chimio, euh, j'avais l'impression qu'on m'avait coulé du, du plomb sur moi, tu sais. Vraiment, une sensation hyper bizarre, quoi. Mais bon, voilà, pendant le temps de la chimio, ça se passait bien. Les infirmières, super sympas. J'avais le droit de personne, hein, puisque c'était le Covid, hein, donc euh, c'est juste moi. et Encore que je te dis n'importe quoi, parce que je crois que Daniel a pu venir à ma première chimio, peut-être. Peut-être, j'en peut suis pas sûre. Mais bon, au final, euh, ça passe vite, puis ils te donnent des trucs qui te font un peu dormir. Enfin, bon, voilà. Du coup, c'est... Voilà. Euh, et donc euh, ben, la nuit de la première chimio une nuit complètement bizarre j'étais à la fois complètement assommée euh, j'arrête pas de me réveiller j'avais l'impression qu'on m'avait euh, je sais pas, qu'on m'avait donné de la drogue dure en fait finalement et le lendemain par contre pas mal quoi, vraiment pas mal je me dis waouh génial j'assure trop bien et tout et en fait j'ai appris après que c'était les stéroïdes t'es tout stéroïde, quoi. Donc, t'es euh, méga patate. Enfin, méga patate, toute proportion gardée quand même. Hein. T'as eu une chimio. Mais mm -hmm. si tu veux, je me disais, waouh, génial. Et il faut savoir que moi, en fait, je voyais une naturopathe à ce moment-là qui m'avait dit, s'il y a une chose qu'il faut que tu fasses, c'est du jeûne, tu sais. Le, le jeûne avant chimio, là. Donc, je m'étais dit, waouh, ça a super bien marché et tout. Bon, en fait, pas du tout. Pas du tout. Le troisième jour, mais une cata, mais totale, quoi le truc euh, Là, j'ai. En fait, et moi, c'est toujours le même schéma. C'est-à-dire que c'est le troisième jour, c'est la... la descente en enfer, en fait. Mais vraiment la descente en enfer. C'est-à-dire, tout d'un coup, complètement dissocié, des trucs super bizarres dans le cerveau, une, une gueule de bois, enfin, la pire cuite de ta vie, tu sais, où tu sais plus où tu habites. C'était hyper dur, je me rappelle, <rire> j'étais à table. Et je ne comprenais rien de ce qui se passait. Je n'arrivais pas à suivre la conversation. J'avais des maux de tête. Et alors, je pense que ce qui a aggravé mon cas... Donc ici, ils nous donnent... Euh, neul... Est-ce que tu avais du nœud Toi, c'est le, les granulocytes, en fait, tu sais Alors moi, j'avais euh... des, des argio mais je sais qu'ils en donnent ça euh, en France. Ouais, ouais. Absolument. Voilà. Alors le nœud ici, ça se présente sous un petit boîtier qui te colle au ventre. Et au bout de 24 heures... Ça te fait une piqûre, c'est pas très agréable, ça te fait « toc », et ça te pique et ça t'injecte le machin, quoi. Et alors, ce truc-là, moi, j'ai aussi réagi très fortement à ce truc-là, en fait. C'est-à-dire que ça me donnait des contractions d'accouchement, mais le truc de fou, quoi. Des douleurs musculaires, une des maux de tête hyper débilitants, où je pouvais même pas regarder Netflix, en fait, tu vois enfin euh, le truc euh, vraiment euh, voilà donc vraiment descente aux enfers enfin j'écrivais j'écrivais à mon oncologue euh, je, je suis en train de vivre les pires moments de ma vie je me dis la pauvre elle devait se dire mais elle a un problème ma patiente je vis les pires moments de ma vie euh, si ma vie c'est ça maintenant mais comment je vais faire je, je comment je vais faire 16 de chimio, c'est pas possible donc vraiment euh, très, 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 très mal. Et j'avais des sensations bizarres au niveau du coeur, j'avais des, des trucs bizarres dans la tête, j'avais envie de vomir. Alors, j'ai jamais vomi moi, mais euh, la nausée, quoi, horrible nausée. Euh, et puis, j'ai eu un espèce de remieu, c'est à dire que mes chimio étaient le lundi, donc j'avais le samedi après, ça allait un petit peu mieux. C'est là d'ailleurs, euh, après cette première chimio, qu'on est allé faire Pretty Woman avec ma super copine ici. On est allé cho choisir ma perruque, on s'est marrés comme des bossus et tout ça. En plus, c'était la nana qui vendait les perruques, elle, était, elle avait vachement le sens de l'humour. Euh, donc moi, ça m'a fait du bien et tout. Et puis, le scénario qui se passait, ça m'a fait ça pour les deux AC que j'ai eues. C'est que la semaine d'après, le lundi, je commençais à être super mal, à avoir des symptômes grippaux et puis fièvre et tout ça, et euh, je faisais en fait ce qu'on appelle une neutropénie fébrile, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la neutropénie, ben, c'est euh, quand les neutrophiles sont trop bas, et ces neutrophiles, c'est eux qui nous permettent de combattre des infections et tout ça, et donc euh, si on commence à avoir de la fièvre et des neutrophiles très bas, c'est-à-dire qui étaient en dessous de 500, euh, et bien là, ça devient un vrai problème. Donc, euh, donc le mardi d'après, j'étais hospitalisée euh, j'étais hospitalisée en fait aux urgences alors il faut savoir que en général aussi la deuxième semaine je commençais à avoir une mucite donc des douleurs buccales affreuses et la chimio m'avait aussi provoqué une laryngite aiguë sachant que donc on va aux urgences et ils me font attendre dehors parce que j'ai peut-être le covid sauf que dehors il y a la fumée, moi j'ai mal à la gorge Enfin, le truc horrible, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. C'est le cauchemar. Et donc là, bon, ben, ils finissent par me prendre. Ils me mettent dans une unité Covid avec hein, une machine qui fait du bruit pas possible, des trucs d'astronautes. Enfin, euh, bon, euh, voilà. Et, euh, et ben, ils m'ont fait tout un tas de tests. Je n'avais pas le Covid, mais euh, donc, ils m'ont gardée pendant trois jours euh, à l'hôpital, en fait. Et donc, euh, je restais du mardi au vendredi. À l'hôpital, en surveillance, sous grosse dose d'antibiotiques euh, par intraveineuse, euh, et puis ben en fait comme euh, les unités de cancer, enfin d'oncologie à l'hôpital euh, étaient réaffectées pour le Covid, ben j'étais en cardiologie, donc ils m'avaient mis plein d'électrodes partout, j'avais des bips de tous les côtés. Il me réveillait toutes les 4 heures pour savoir si c'était vivante. Je disais au docteur, mais enfin, je, je suis toute, euh, j'ai des, des électrodes partout. Là, vous voyez bien que si mon cœur s'arrête, il y a quelqu'un qui le voit là-bas, sur, sur l'écran quelque part. Enfin, c'était surréaliste. Et il me réveillait aussi toutes les 6 heures pour me donner un truc pour ma mucite. Tu vois Et je leur disais, mais quand je dors, je ne la sens pas ma mucite. Laissez-moi tranquille. Donc, en fait, le problème, c'est que cette semaine, qui devait être une semaine de récupération... Euh, je ne dormais pas la nuit parce qu'il me réveillait tout le temps euh, ils n'avaient pas vu que j'avais le, le pack chimio donc ils me faisaient ils m'avaient fait euh, par voie euh, enfin une, comment on appelle ça une perf en fait enfin voilà tu vois ah ouais, un cathéter mais euh, le cathéter il déconnait total il a fallu qu'ils m'en remettent un ils m'ont fait un bleu enfin ça a été euh, cette première hospitalisation ça a été un peu l'horreur quoi et, euh, et voilà, donc en fait le problème c'est que quand j'étais normalement censée récupérer, ben j'étais à l'hôpital, réveillée toutes les 3 heures, et, euh, et puis sous antibiotiques à haute dose, et je me suis rendu compte après que moi les antibiotiques me créaient en plus beaucoup d'effets secondaires, de l'anxiété, des insomnies et des maux de ventre. Donc si tu veux, euh, bon, première expérience, voilà. Je suis sortie le vendredi, euh, j'ai eu euh, donc deux jours pour être avec mes enfants et on était reparti pour une nouvelle euh, une nouvelle euh, assez donc le lundi. Euh, mes deutrophiles étaient remontés, youpi, il m'avait laissé sortir. Euh, bon, on recommence et là, bon ben, même scénario, même scénario mais en pire, je dirais, c'est-à-dire que là, cette fois, Ma fièvre monte très haut. Euh, la première fois, elle était montée pas si haut que ça, mais là, alors je ne sais pas parce que c'est en Fahrenheit, je ne sais plus combien, mais cette deuxième fois, rebelote, les mêmes symptômes affreux, la mucide qui arrive un peu plus tard, etc. Et euh, donc euh, là, euh, pareil, il m'envoie aux urgences. Cette fois, pas en unité Covid, heureusement. Euh, mais, euh, et alors là, cette fois, c'était pire. C'est-à-dire que non seulement j'avais une neutropénie sévère, mais j'avais aussi une anémie sévère. Mmh. Et donc euh, là, euh, bataille entre le médecin et l'oncologue de service parce que euh, le médecin veut me faire une transfusion sanguine, l'oncologue veut attendre. Donc, j'attends, j'attends. Enfin, ça a été euh, l'horreur parce qu'en fait, euh, ils, ils, j'en pouvais plus. J'étais au bord de tomber dans les pommes. Je me rappelle, euh, c'était un moment, je pense qu'il y, y avait beaucoup de monde. Ils étaient surchargés au niveau de, des infirmiers. Euh, et, euh, et, euh, et donc, enfin euh, bon, bref, à un moment donné, ils refont mon lit, ils mettent sur une chaise. J'étais avec ma cousine qui est, qui est, euh, qui est infirmière en France et euh, elle a cru qu'on me perdait, en fait. Parce qu'ils m'ont oubliée sur ma chaise. J'avais pas de truc pour appeler. Euh, J'attendais ma transfusion sanguine, tu sais. Et enfin, euh, euh, le truc, mais surréaliste, quoi. Bon, ils ont fini par me la faire. Ma, ma cousine a appelé mon mari parce qu'elle me se dit « Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils foutent <rire> ?» Tu vois le truc, quoi. Bref, j'ai eu une, une transfusion. Et là, l'oncologue de service et l'oncologue, mon oncologue, ont dit « Non, mais là, on va arrêter les assez pour vous parce qu'on ne sait pas comment la, la prochaine fois, euh, on vous perd, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, là, pareil, je suis restée jusqu'au vendredi à l'hôpital. Donc, euh, tu vois, tout ça, c'était hyper dur pour mes enfants aussi parce que le problème, c'est que quand tu pars comme ça en urgence, et eh ben Sam, il partait à l'école le matin et le soir, maman n'était pas là. J'étais à l'hôpital. Ils n'avaient pas le droit de venir me voir parce qu'il y avait le Covid, forcément. Et on ne savait pas quand est-ce que je sortais. Enfin, ça a été dur hein, quand même hein, pour eux, hein. Donc voilà, et donc là, l'oncologue euh, me dit bon, bah là, on arrête. Donc, si tu veux, moi, le programme qui était prévu, c'est un peu comme, c'est le même que le tien, hein, c'était 4 AC, euh, 12 taxols. Et là, l'oncologue a dit non, non, on arrête, on va passer au taxol, vous devriez mieux le supporter. Donc, euh, donc on a enchaîné sur les taxols, et en fait, eh ben, ça n'a pas été si facile que ça pour moi non plus, le taxol. C'est-à-dire que, pareil, c'était un peu moins euh, intense. Mais, euh, mais en fait, euh, j'avais quand, euh, quand même beaucoup d'effets secondaires. Et en fait, ils m'ont fait un premier taxol et après, ils m'ont rajouté du carboplatine par-dessus. Et euh, ça a été dur. Hein. Euh, donc, j'ai fait trois sessions, une session taxol, deux sessions taxol plus carboplatine. J'avais toujours ce troisième jour, euh, ce crash, en fait, qui arrivait où je sentais cette déconnexion, j'avais cette peur de mourir, j'avais... Euh, des sensations bizarres comme j'avais du mal à respirer et tout ça. Et, euh, et puis j'ai commencé aussi à avoir des douleurs abdominales affreuses. Et euh, je t'avoue qu'en fait, euh, avant la quatrième, euh, la quatrième, ce qui devait être ma quatrième, en fait, Taxol pur platine j'étais en, en totale dépression. En fait, j'en je, je, pouvais plus, j'avais je, 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 mal au ventre, je ne pouvais plus manger, enfin, c'était horrible. Et j'avais fait tout un speech. Je m'étais préparé un speech dans ma tête. Je disais, non, mais là, je peux pas. J'ai besoin de faire une pause et tout. Et puis, en fait, mon collègue, elle m'a dit, non, mais de toute façon, là, je ne peux pas vous faire de chimio. Vous êtes à nouveau en neutropénie sévère. Et moi, j'étais là, oh merde. Et du coup, heureusement, j'ai échappé à l'hospitalisation cette fois. C'est ça qui a été beaucoup plus positif avec ce, ce, ces deuxième types de chimio. Euh, C'est-à-dire que, bon, là, on a dit, on arrête. Alors, je crois qu'on a arrêté. On a fait une semaine de pause. Euh, J'ai pu refaire une autre séance, et puis après, en fait, euh, ben mes neutrophiles remontaient plus, ça remontait plus, impossible quoi. Alors il m'avait changé, j'étais plus une neulasta. Hein. J'ai continué à prendre quelque chose pour stimuler. Euh, J'avais euh, du neopogene qui était censé être un peu moins fort et surtout qu'on pouvait mieux doser parce qu'en fait le neulasta c'est une dose qui fait pour les 14 jours. Donc, pour moi, une dose de cheval. Donc, c'est pour ça que j'ai eu des contractions euh, comme si j'accouchais, quoi. Enfin, le truc. Euh, non, mais au début, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai, quoi C'est quoi ce truc Ils avaient jamais vu ça, en fait. Et euh, donc, voilà. Mais du coup, je continuais ça. Et à un moment donné, parce que ça me donnait beaucoup d'effets secondaires, puis tu sais, j'étais restée sous antibio beaucoup, en fait, avec tout ce que j'avais eu. Et donc, à un moment donné, j'ai dit à mon oncologue, je, euh, ça, ça remontait plus. En fait, on me donnait des piqûres de trucs qui me rendaient un peu malade. Mais, euh, et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas d'infirmière à domicile ici. Donc, en fait, tu es complètement défoncé après ta chimio et tu dois aller faire la, enfin, en salle d'attente, avoir ta petite piqûre, tu vois. Donc, c'est quand, quand même intense, quoi. Et, et donc, à un moment donné, j'ai dit à mon oncologue, écoutez, j'arrête euh, euh, les piqûres, euh, ça ne marche pas. Ma moelle osseuse ne répond plus. Faites-moi confiance, je, je vais trouver une autre solution. Donc, on a travaillé avec ma naturopathe et j'ai fait des visualisations, en fait. Des visualisations pour booster ma moelle osseuse. Ben, tu croiras ou pas, mais ça a marché et ça, ça a fini par remonter. Mais euh, donc, j'ai refait une séance, une dernière séance euh, donc en tout quatre, hein, du coup une taxol et trois taxol plus carboplatine et, euh, et donc là après ça mon oncologue me dit non mais là pff, on va arrêter parce que ça remonte plus quoi on sait pas enfin euh, voilà donc on a décidé d'arrêter sachant que une chose très positive dans mon cas c'est à dire que mon euh, KI 67 à 95% a fait que heureusement mes chimio ont mais, super bien marché c'est un truc de fou, c'est-à-dire que j'ai eu 6 chimios sur 16 et on voyait euh, et en fait j ai, j ai, tout avait euh, mon, mon truc sous le bras avait disparu et quand on a fait la mastectomie, il restait plus que 5 mm de cancer actif, ce qui est extraordinaire en fait extraordinaire
0: pour ouais. le nombre de tumeurs que tu avais le nombre de séances de, de chimio
1: que tu as eu euh, c'est incroyable ouais. incroyable mais si tu veux, je, je, je suis vraiment reconnaissante parce que je me dis comment j'aurais fait si ça répondait pas et que enfin euh, je veux dire mon corps il suivait pas du tout quoi ça, ça m'attaquait la formule sanguine c'était pas bon, après tous les autres effets secondaires mais euh, tu peux pas enfin au bout d'un moment on, on peut pas aller trop bas avec les neutrophiles et tout ça parce qu'en plus dans un contexte de Covid tu vois c'est que tu es là euh, avec... Alors bon, l'avantage du Covid quand même, c'est que du coup, euh, ben, on ne voyait pas grand monde. Quoi. Ouais. Donc, euh, tu es peut-être moins exposé que si euh, tu vois, as une vie un peu plus normale, tu vas au supermarché, euh, tu croises plein de gens et tout ça. Mais on avait quand même fait le choix de mettre Sam à l'école, donc il euh, y avait quand même un risque, tu vois. Donc, euh, voilà. Et du coup, j'ai eu, eu un IRM anticipé et euh, qui a confirmé le fait qu'on pouvait passer euh, directement euh, à l'opération, en fait. Alors,
0: ouais. j'ai une petite question. Pourquoi est-ce que tu as eu euh, Taxol et Carboplatine
1: Alors, je pense que c'est parce que, euh, comme je n'avais pas pu faire toutes les AC, euh, elle voulait être sûre qu'on euh, attaque, euh, qu attaque vraiment les tumeurs. Euh, ouais. Je pense que c'est pour ça. D'accord. Parce que les personnes qui écoutent et qui, qui n'y connaissent pas grand-chose, en fait, le
0: carboplatine, généralement, c'est donné en deuxième ligne de chimio, je crois. Oui, il me semble aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une première ligne de chimio qui n'a pas marché, donc là, ce qui était ton cas, toi, tu étais en première ligne de chimio comme moi, j'étais en première ligne de chimio. Euh, si on a une récidive euh, du cancer on, euh, en triple négatif, on a taxol et carboplatine qui sont donnés ensemble. Voilà, pour la plupart partie. Ah oui, D'accord. Voilà. Ouais. Euh, et du coup l'opération s'est déroulée au mois de décembre et ouais. chez vous
1: c'est reconstruction immédiate c'était comme ça ou alors non non non, non, non. c'est plus compliqué que ça en fait euh, bah, déjà ce qu'il faut savoir c'est que moi mon choix c'était de faire une reconstruction avec mes propres tissus et j'avais euh, d'abord vu une chirurgienne qui fait une technique ici à Stanford qui est très novatrice qui vient du Japon où ils utilisent ton omentum. Donc l'omantum, tu sais, c'est le, le, le tissu qui est vraiment sur les viscères, en fait. Ce n'est pas vraiment ton gras du ventre, hein, c'est même en, encore en dessous. Et elle fait ça sous euh, célioscopie en fait. Donc c'est beaucoup moins... Euh, ce n'est pas une laparoscomie. La la, euh, tu vois, j'invente des mots. Ben, tu vois ce que je veux dire. Quoi. En gros, on ne t'ouvre pas en grand. Euh, et donc euh, moi je m'étais dit ah ouais super ça pourrait être pas mal par contre euh, alors ce qu'il faut savoir c'est que moi donc j'avais cette tumeur dans le sein une tumeur sous les selles mais j'avais les tumeurs qui étaient relativement loin de la peau et du mamelon donc dès le départ la chirurgienne et l'oncologue et la chirurgienne plasticienne m'avaient dit il est possible, il ne te dit jamais 100% garantie, hein, parce que tant qu'ils n'ont pas ouvert, ils ne peuvent pas savoir, il est fort possible que dans votre cas, on puisse euh, sauver le mamelon et la peau du sein. Donc, euh, donc euh, voilà, et il m'avait dit que, il, comme on pensait que j'aurais de la radiothérapie, euh, il m'avait dit « Ce qu'on fera, vu qu'on peut garder la peau et le mamelon, on mettra un expander. » Enfin, je ne sais pas comment on dit ouais, en français, mais tu sais, c'est une petite poche ouais. que tu gonfles. Et ça permet, si tu veux, d'étirer un peu la peau. Enfin, voilà. Quand tu peux garder le mamelon et tout ça, ça permet de garder un peu une forme quand même. Parce que sinon, je ne sais pas, ça doit être assez bizarre. Ça doit peut-être pendre. Je ne sais pas trop, hein, tu vois. Il y a tellement de cas de figure, en fait, donc, c'était ça l'idée. C'était, on utilise mes propres tissus, sachant qu'ils m'ont dit dès le départ que dans mon cas, il y avait des gros risques d'infection. Euh, alors, pourquoi C'est parce que moi, j'ai fait cinq fausses couches. Donc, euh, dont une avec hémorragie. Enfin, donc, si tu veux, ils pensaient que j'avais peut-être un, un clotting disorder. Euh, tu sais, euh, tu re, tu je sais plus. Tu rejettes en fait, c'est ça bon. voilà, Je sais pas trop en fait, parce que c'est pas complètement évident. On sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas. Je sais que ça leur faisait dire que, euh, voilà, euh, que j'avais des risques d'infection et tout ça. Bon, bref. Donc, moi, j'étais partie sur cette idée-là qu'on ferait cette, re cette reconstruction avec mes propres tissus, avec un expander et tout ça. En fait, tu choisis entre plein de solutions dont tu n'as envie d'aucune, en fait. Parce que moi, je veux dire, jamais prévu de me faire mettre quoi que ce soit dans les seins, ni de me faire opérer des seins. Mais bon, tu n'as pas le choix et tu dois te dire « ah ben oui, donc t'as ça, bon c'est hyper douloureux, mais c'est plus naturel, enfin bon bref, tu vois c'est un, euh, un peu dur quoi ». Donc c'était prévu ça, sauf qu'en fait moi je me fais opérer un mois plus tôt, et la chirurgienne qui devait me faire m'opérer euh, n'est pas là au mois de décembre. Elle était là, normalement je devais me faire opérer en janvier, mais en décembre elle n'était pas là. Et donc je vois un autre chirurgien, euh, qui me dit, euh, le, la méthode de, de l'omantum, là, moi, je pense que c'est pas du tout une bonne idée pour vous, parce qu'en fait, le problème, c'est que ça peut créer des adhérences, euh, et que moi, j'ai des, des problèmes digestifs, j'ai eu plusieurs opérations déjà de l'abdomen, euh, liées à mon, mes problèmes de fertilité, j'ai eu des fives, euh, j'ai euh, ouais, des problèmes digestifs et tout ça, et il m'a dit, le problème, c'est que d'aller faire ça, ça risque de vous créer des adhérences. Moi, je vous le déconseille fortement. Euh, lui, il me dit, euh, moi, euh, je prendrais plutôt dans votre cuisse. Parce que le problème, c'est que je n'ai pas assez de ventre. Donc, euh, il faut prendre quelque part. Alors, moi, j'étais là, ouais, d'accord. Et je lui dis, vous prenez que d'un côté, la cuisse, là ça, ça, ça va se voir. Il me dit, bah oui, ça va se voir. Alors là, tu te dis, ouais, enfin, ben, tu vois, c'est évident, et du coup, euh, du coup par contre il me dit écoutez moi euh, ce que je vous propose c'est que soit euh, je vais vous déjà on verra pour euh, cette reconstruction avec vos propres tissus, c'est pas le moment parce que qu'on va pas le faire euh, si vous avez de la radiothérapie on ne le fait pas, par contre il me dit comme moi j'ai une, une petite poitrine hein, je fais un petit 85B il me dit si je peux je vous mettrai pas un expander mais directement une prothèse silicone, comme ça, ça nous laissera le temps. Euh, même si vous faites euh, de la radiothérapie, bon, on, si on la change après, euh, c'est pas un problème, on, on essaye de faire ça. Il, il fallait qu'il y ait certains euh, paramètres pour qu'il puisse faire ça, donc il m'a dit « on verra », mais il m'a fait signer une autorisation en disant euh, « je suis ok pour mettre directement une prothèse à ma mère ». Et en fait, c'est ce qui s'est passé, euh, c'est-à-dire que voilà, donc j'ai eu euh, j'ai eu donc ma mastectomie, hein, donc c'est-à-dire qu'ils ont enlevé tout l'intérieur de mon sein plus 24 ganglions lymphatiques, euh, donc ils ont fait un curage euh, axillaire et ouais. ouais et donc euh, et ils ont tout de suite remis une prothèse plus une espèce de une matrix je ne sais pas comment on dit ça, un espèce de truc, c'est du tissu humain retravaillé qui est censé être l'interface entre euh, l'intérieur du sein et, euh, et euh, si tu veux, la prothèse, quoi. Donc ça, c'était le 11 décembre, ils m'ont fait ça tout de suite, en fait. Alors, je te dirais que ben, c'est un peu bizarre, hein, quand même, hein, comme... Euh, ça, je pense que c'est des sensations différentes de ce que toi, tu as eu, finalement. Hein, ces deux opérations un peu, un peu différentes, quoi. Mm -hmm parce que ça tire quand même pas mal. Enfin, voilà. Et puis, donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est en ambulatoire. Oh. Donc, euh, je suis rentrée le matin. Ils m'ont quand même gardé la nuit et ils m'avaient installé une pompe. Euh, donc, j'avais un espèce de gros boîtier. Euh, je suis repartie avec ce gros boîtier et je pouvais m'injecter, en fait, euh, un anesthésiant, si tu veux, pendant... à la maison, quoi. Et puis, un petit formation-drain tu vois Pour vider ton drain tout seul à la maison. Mon infirmi... Mon... Ma cousine qui est infirmière, elle... ma mère m'a raconté, elle me disait, mais elle hallucinait quoi. Tu repars avec ton drain et tout. Et puis, il faut savoir que moi, le drain, je ne sais pas pourquoi. Et je, sais... je me pose la question de savoir si c'est ça qui a causé l'infection. Parce que donc, moi, je me fais opérer le 11 décembre. Bon, euh, au début, c'est quand même un peu douloureux hein, quand même. Hein. Ce n'est pas une partie de plaisir. C'est quand même une grosse opération hein, qui dure peut-être 5 heures ou un truc comme ça tu vois donc je rentre avec mon petit machin bon je prends bien bien mes antidouleurs ça je le recommande hein. euh, nous c'est ce qu'on a appris euh, en école d'herboristerie on laisse pas venir la douleur hein. on y va avec les, les médocs quoi alors moi j'ai pas trop pris de comment ça s'appelle les, euh, les, les super forts là tu sais que euh, hein. des opioïdes Ramadol, Donc nous c'est euh... pas le même nom mais ouais. moi j'étais sous Advil et Tylenol que je tournais et j'ai peu pris en fait les, les, les opioïdes en fait finalement hein, euh, euh, parce que je gérais avec, si as quelque chose à me dire Oui parce qu'en fait en France on donne plus l'Advil
0: quasiment plus, en fait c'est complètement, ah bon complètement déconseillé ouais. En ah France, ouais. euh, moi je sais qu'aux États-Unis, je trouve facilement au, au drugstore. Euh, tu vas chez, enfin chez, je sais plus quel... CVS par exemple. CVS, tout ces... mais là, il n'y a plus du tout. C'est-à-dire que ouais. euh, moi, je sais que j'avais quand j'allais aux États-Unis, acheté ma boîte, ma petite boîte comme des Tic tac entre guillemets de de Tadville. Et en fait, c'est hyper.
1: Ouais, en France, quasiment, il y en a encore, hein, mais en fait, ils veulent plus. Du tout ah ouais. Ville. Ah, ben là, tu vois, moi, je faisais une rotation. Alors, moi, je prends jamais de médicaments comme ça. Si tu veux. Alors, du coup, c'est hyper efficace pour moi. Hein. Donc, euh, parce que, voilà, tu vois, quand j'ai. Ouais, je suis rarement malade. Donc, euh, là, je prenais ça. Et puis, euh, j'arrive plus à me rappeler le nom du médoc que je prenais, mais. Enfin, qu'on pouvait prendre, mais que j'ai gardé en extrême urgence. Donc, là, euh, opéré le 11 décembre. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que. Ce qui s'est passé après mon opération, moi, j'ai eu des énormes, énormes crises de panique. Mais un truc de fou. Je rentre le soir et crise de panique, en fait. Euh, mais vraiment, euh, tu vois, peur du noir, comme un enfant, euh, je ne pouvais plus respirer. Euh, et, euh, et puis là, euh, je me dis, il faut que j'appelle quelqu'un. Alors, tu sais, moi, j'ai fait de l'acupuncture euh, depuis très longtemps j'en ai fait pendant la grossesse pour mon fils et tout ça, j'ai une super acupunctrice, j'ai essayé de la joindre à 20h, tu vois, puis bon, elle n'a elle a pas entendu, je ne fais jamais ça, d'habitude, je enfin, n'ai jamais appelé, mon acupunctrice n'a pas répondu, et du coup, en fait, il se trouve que notre voisine, parce que nous, on a des super voisins, euh, notre voisine, elle, est, elle était vétérinaire urgentiste, mais elle est maintenant, enfin, euh, elle est aussi acupunctrice, mais pour les animaux, quoi, elle s'occupe des, des chiens, des chats, enfin, des animaux qui ont des problèmes plus euh, de fond, quoi, tu vois, et donc, là, je me dis, mais il faut que j'appelle quelqu'un, je, 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 je vais mourir, quoi. C'est terrible, une crise de panique. Je ne sais pas si tu en as déjà vécu.
0: Une euh, fois, ouais. Et je ouais. pense que...
1: Ouais, vrai. Ouais. Et donc, en fait, euh, ben Sarah, la voisine, est venue me faire euh, de l'acupuncture tous les soirs. Et ça a été ma sauveuse, quoi. Donc, je me suis fait faire de l'acupuncture par une vétérinaire. Tu <rire> sais, en France, bah, c'est bah, prends...
0: possible. Tu as un vétérinaire, dentiste, médecin généraliste et sage-femme qui peuvent en faire. Euh, donc,
1: euh, ouais, c'est top. Voilà, bon elle, elle le faisait vraiment, euh, tu vois, enfin quoi, on lui, a, on, lui, on lui a offert des petits trucs en, en remerciement, mais ça, ça a été vraiment ma sauveuse. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est comme si euh, après la mastectomie, il y a eu un espèce de, de contre-coup, contre en fait, si tu veux, de tout ce que j'avais vécu avec les chimios et... Elle m'expliquait aussi qu'en fait, il euh, y a des méridiens qui passent, tu sais, en, en, en médecine chinoise, on, on parle de méridiens et tout ça, et que, enfin euh, je ne sais pas, y a, comme si mon corps, euh, c'était too much en fait, too much, euh, alors il euh, y a un truc qui est fou quand on te... Alors moi au début, je ne voyais pas du tout mon sein, il est resté pendant 15 jours dans un, dans un pansement en fait, et puis ils m'ont laissé le drain pendant 21 jours, c'est horrible ce truc, le drain, si tu veux, quand tu l'as pendant une semaine, ça va. Mais ça me faisait mal, c'était l'horreur. Et puis bon, petit à petit, ça allait mieux. Et puis la douleur commençait à augmenter, augmenter. Et on était juste avant Noël. Alors je vous déconseille de vous faire opérer juste avant Noël et d'avoir une infection juste avant Noël. Parce que moi, j'appelais, alors déjà, tu vois, pour avoir une nurse, euh, quand tu es euh, le 24 décembre, euh, ben, accroche-toi, quoi. J'ai eu plusieurs une nurse qui me disait « Ah, mais vous savez, moi, il y a longtemps, j'ai eu une mastectomie, euh, la douleur, ça vient, ça, ça, vient, ça part. » Mais moi, je me disais, euh, au bout d'un moment, j'avais euh, une douleur, euh, des douleurs horribles, quoi. J'étais prostrée, en fait, de douleurs. Et je leur disais, mais ça ne se voyait pas encore. Et moi, je savais qu'il y avait un problème. Je, je me disais « Il y a un problème, ce n'est pas normal, je, je suis dans une douleur indescriptible. » Mais ça ne se voyait pas, le, le, ça a mis longtemps à devenir rouge. Donc, il a fallu que j'attende le 28 décembre pour euh, avoir un rendez-vous, en fait. Parce okay. que je ne suis pas allée aux urgences. Et là, euh, et là euh, je tenais plus debout, tout ça. Puis, je commençais à avoir de la fièvre et tout. Et puis là, la, la nana, la nurse, l'infirmière la, de, 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 du chirurgien plasticien, elle me dit ah « Non, mais ouais, ça ne va pas du tout, là. Je vous hospitalise tout de suite. » Donc là, rebelote, sachant que le 29 c'est l'anniversaire de ma fille oh. qui avait 10 ans. Et moi, le 28, donc hospitalisée cette fois à Stanford, à Palo Alto. Très contente d'ailleurs d'être là-bas. L'expérience a été beaucoup mieux parce qu'en fait, Stanford, ici, dans le sud de la baie, il travaille avec un autre hôpital qui s'appelle Sam, Et euh, j'ai trouvé que mon expérience était mieux à, à l'hôpital de Stanford lui-même. Euh, et donc là, ils m'ont mis euh, sous euh, perf d'antibio. De, de, Grosse dose antibio, le 28, le 29. Euh, bon, euh, et puis, euh, le 30, ils ont dit, non, mais là, on opère, quoi. Donc, j'ai été réopérée, euh, juste, tu vois. Bonne année. Valant, bonne année. <rire> Combien de temps, du coup Donc, ils t'ont opérée. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, les, ils ont enlevé les prothèses Ils, ils ont... ont... Ils ont enlevé la prothèse, ont tout nettoyé, ils ont mis le drain à un autre endroit, hein, parce qu'il euh, fallait pas risquer que ça se réinfecte au même endroit. Et ils ont enlevé la, justement, la, la matrix. Ils l'ont enlevé parce qu'il m'a dit, quand il y a une infection, c'est, euh, ça, c'est du gâteau pour les bactéries, en fait. Donc ils ont, ils ont mis une autre prothèse et ils ont réussi à sauver, en fait, mon sein. Ils ont réussi à sauver mon sein. Ça, c'était extraordinaire. Alors, j'ai une petite anecdote quand même aussi. Donc, le matin, je, je vais pour me faire opérer. Puis, j'entends... Euh, tu sais, ils font un test de grossesse. Puis, j'entends euh, derrière le rideau, parce que tu sais, tu es dans des boxes. She's pregnant. Je ah ils parlent de qui Là, j'ai vu euh, que des vieux autour de moi. Euh, ils parlent de qui Et en fait, mon, ils ont, ça, ils ont, mon test de grossesse était positif alors là je leur dis je vois pas comment parce que là je viens d'avoir une mastectomie j'ai souffert le martyre, donc euh, franchement euh, c'était pas la fête du slip là le dernier mois quoi mm -hmm. Donc je, à moins que je sois la vierge et que voilà euh, <rire> je vois pas quoi et en fait il y avait une erreur ça a retardé mon opération une erreur en fait euh, ils ont eu des problèmes au niveau du labo il y a deux nanas comme ça qui ont, qui ont été euh, déclarées euh, enceintes en fait avec des bêtages cg élevés C'était pas enceinte c'est le gag n'étais pas enceinte, heureusement. Ouais. Non, mais je disais, non, mais là, euh, c'est... Et puis, euh, du coup, euh, l'infirmière disait, vous voulez appeler votre mari Je dis, oui, oui. Euh, ouais, ouais, je veux bien l'appeler. Non, mais là, c'est une blague, là. Vous, vous me faites une blague, là. C'est pas possible. <rire> donc, euh, voilà. Ça, c'était la petite anecdote. Et donc, ils m'ont opéré le 30, ils m'ont réopéré et ils m'ont gardée, en fait, jusqu'au premier... Euh... Donc, j'ai passé le jour de l'an à l'hôpital. J'ai j'étais le jour de l'an à l'hôpital. Donc voilà, c'était quand même assez difficile parce que ma fille, ses 10 ans, c'était quand même euh, une étape importante. Alors, la chance qu'on a eue, c'est que nous, on a des voisins extraordinaires. Euh, en fait, la voisine, elle a fait le gâteau. Moi, je fais toujours un gâteau roulé, en fait. Mes enfants adorent ça pour leur anniversaire. Donc, je lui avais donné ma recette. Donc, euh, ils ont tout pris en main. Enfin, il y a vraiment un truc que je veux, je veux dire, dire. En fait, c'est que nous, on était loin de tout le monde. Mais par contre, on a eu une solidarité ici, mais un truc de fou, quoi. J'ai été couverte de cadeaux. Euh, on a eu des portages de repas pendant toute ma chimio, même l'opération et tout ça, pendant 2-3 mois. Les gens nous apportaient des repas tous les 3 jours. Euh, vraiment. Euh, donc, en fait, il y a un site qui s'appelle Meal Train, euh, le train, en fait, de, du repas, hein, on pourrait traduire. Et donc, les gens s'inscrivent. Euh, alors, bon, moi, je ne pouvais pas nécessairement manger tout ce que les gens apportaient, parce que déjà, pendant la chimio... Euh, ben, t'as eu ça sûrement, hein, le goût est complètement altéré, il y avait des moments où je pouvais même plus boire de l'eau, hein, ça passait plus euh, donc euh, voilà, mais en tout cas pour mon mari et mes enfants, c'était super quoi, parce que souvent les gens amenaient plus, donc ça faisait plusieurs repas tu vois, donc lui il pouvait se concentrer sur, euh, ben, tu vois, me faire des, des choses un peu plus adaptées euh, finalement, tu vois et donc ça, ça a été chouette j'ai l'impression que c'est
0: très anglo-saxon cette façon de d'aider les gens, en fait, quand euh, ils ont traversé une épreuve, parce que j'avais écouté un podcast, une, euh, je crois qu'elle s'appelle Jenny, je crois, qui vit en, en Australie, et qui racontait que ses voisins fait la même chose, euh, ouais. ils apportent des repas, et je me dis, bah, écoute, euh, moi, il n'y avait personne de mes voisins qui était au courant, parce qu'en bah, France, ce n'est pas pareil, enfin en, en ville, en plus, mm -hmm. on habiter une maison de ville, où je connais très peu mes voisins, à part mon voisin qui est tout jeune à côté, mais personne ne savait que j'avais un cancer. Ouais. Euh, et je trouve qu'effectivement, c'est une manière euh, de soutenir, de montrer que tu es là. Euh, et mm. je trouve c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve ça, ça m'aimait beaucoup, cette façon de faire, de, ouais. de moi montrer aussi hein, ça... C'est hyper important, en fait. C'est vrai que c'est un vrai soutien.
1: Ouais. Les gens me demandent souvent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider et je trouve que ça, c'est une bonne manière de faire. Complètement. Tu sais, en fait, euh, ça touche vraiment profondément puis ça crée... Euh, vraiment des liens très forts parce qu'il y a des gens qui sont complètement révélés. Euh, euh, bon, alors, euh, c'était des gens de l'école de Nina, c'était les voisins, c'était euh, des collègues du travail euh, à Netflix, euh, vraiment euh, des gens euh, d'une gentillesse euh, tellement extraordinaire. Et je dirais qu'en fait, ça, c'est vraiment le truc, mais c'est pareil pour les mamans qui viennent d'accoucher. Euh, c'est ça qu'on devrait faire. Enfin, je veux dire, on a besoin juste... Euh, c'est tellement euh, difficile en fait. Euh, moi je vois, bah, l'avantage, il y avait quand même un avantage au, au Covid, c'est que Daniel était à la maison, il travaillait de la maison. Bon, il a d'ailleurs pris des, des, des jours, pas mal des semaines off hein, parce que c'était trop difficile à gérer. Mes hospitalisations, les enfants, forcément de la régression, tu vois, chez Sam. Il s'est remis à faire caca dans sa culotte. Au bout d'un moment, euh, quand on a jeté euh, 15 slips, on a dit ok, on repasse aux couches. C'est quand même pas facile ce côté, euh, tu vois, quand t'as des enfants en bas âge, euh, pff, faut tout gérer, enfin euh, ouais, on avait ma mère ne pouvait pas venir, mon père ne pouvait pas venir, enfin euh, ce qui est fou quand même aussi, c'est que, enfin on a tout essayé finalement, ma mère est venue plus tard hein, après l'opération, au final je me dis heureusement qu'elle m'a pas vue dans les pires moments parce que je pense que ça lui aurait fendu le cœur quoi en fait, c'était, j'étais tellement défoncé que... Je me dis finalement, euh, c'était pas si mal que ça qu'elle puisse être là euh, plutôt pour euh, après mon opération, ma deuxième opération, à un moment où je, enfin tu vois finalement on a pu faire un peu plus des choses ensemble ou c'était moins traumatisant quoi. Et, et ça s'est passé, passé comment après Est-ce que tu as eu la radiothérapie T'as eu euh... Alors, en fait, euh, ben, si tu veux, moi, c'était un peu controversé dans mon cas, la radiothérapie, toujours pour ce risque d'infection, et parce que j'avais quand même relativement bien répondu. Alors, on peut penser que si j'avais eu tous mes cycles de chimio, j'aurais totalement répondu, on peut imaginer, finalement, parce que voilà, il me restait 5 mm de cancer, donc euh, euh, j'aurais pu faire de la radiothérapie, mais les bénéfices n'étaient pas il euh, y avait des bénéfices mais ils étaient quand même assez petits dans mon cas et il y avait ce risque d'infection aggravée parce que euh, tu sais la, la radiothérapie forcément ça crée du tissu cicatriciel ça endommage un peu les tissus forcément hein, c'est le but et euh, comme moi j'avais déjà eu une infection euh, qu'on ne savait pas s'il ne faudrait pas encore me réopérer et tout ça euh, j'ai vraiment beaucoup discuté hein, avec la radiothérapeute euh, la radiologue ou radiothérapeute, je sais Le pas. Radiothérapeute, je crois. Ouais. Radiothérapeute qui m'a dit euh, et, et moi pour moi si tu veux, si elle m'avait dit, euh, je vous déconseille absolument de pas, enfin il faut faire de la radiothérapie, c'est fondamental pour vous, j'y serais allée forcément. Mais là en fait, euh, euh, ben il y avait euh, l'option Zeloda hein, puisque moi euh, du coup. Euh, j'ai euh, la chimio orale hein, qu'on n'a pas nécessairement euh, qui est la chimio pour les gens qui ont du cancer résiduel après l'opération finalement et je me suis dit bon c'est pas facile hein. c'est vraiment pas facile de faire le bon choix il hein. n'y euh, a pas de réponse absolue peut-être que c'est une erreur, peut-être pas je me dis que ben, s'il si faut j'en aurai plus tard euh, je, je ne sais pas, pour l'instant euh, voilà, j'ai choisi de faire le Zeloda et de dire non à la radiothérapie, dans mon cas. Mais j'aurais pu la faire. Ok. Donc, tu gardes peut-être l'option pour plus tard, peut-être. Voilà. Bon, après, si tu veux, c'est vrai que ben, tu sais bien, c'est ce que tu disais dans ton post aujourd'hui, d'ailleurs, que... Voilà, on a cette épée d'amoclès avec ce cancer. Hein. Euh, moi, je m'en suis surtout rendu compte en, en intégrant, en fait, le, le groupe qui est super, le groupe Facebook des triplettes, c'est que euh, les récidives sont quand même euh, nombreuses hein, dans ce cancer. Donc, euh, ouais, c'est un 30%, peu flippant quand ouais. même. Elles
0: hein. sont de l'ordre de 30% environ. Mais
1: euh,
0: ouais. ça veut dire, dire qu'il y a 70% de femmes en rémission.
1: Tout à fait, voilà. Mais, Mais c'est tout, tout ça, ça de... de... Ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est... C'est... Euh, oui, en fait, il y a des moments où... Enfin, moi, j'ai tendance, je suis quelqu'un d'hyper positive et joyeuse. Alors, j'aime pas trop ce truc de... Cette injonction de positivité, en fait. Mm -hmm. J'en parlais avec une amie parce que, si tu veux, euh, il faut quand même être réaliste. On traverse des choses très difficiles dans ce parcours et on se dit, euh, what the fuck, quoi. Enfin, je pas choisi ce truc-là. Comme tu dis, je ne sais pas si j'avais vraiment besoin d'une épreuve supplémentaire. Euh, je fais des années de thérapie. Euh, bon, euh, alors, bon, peut-être que moi, le cancer, ça m'a donné un gros coup de pied au cul, hein, qui m'a dit bah ouais, es, ma cocotte, tu n'es pas immortelle. Hein, tu croyais que. Enfin, j'ai réalisé que voilà, la mort pouvait être là et, et que ça pouvait être plus vite que ce que je pensais, finalement, tu vois. Mais, euh, mais euh, je pense que vraiment c'est important de, de reconnaître que des moments on est au fond du trou, que ça va pas du tout, que, et qu'on fait ce qu'on peut. Enfin, oui, on est courageux, bah, est-ce qu'on a le choix Enfin, finalement, on n'a on a pas vraiment le choix. Je veux dire, tu vois, tu, tu, tu fais ce que tu peux, il y a des jours où ça va pas du tout, il y a des jours où tu es complètement déprimé, il y a des jours. Mais aux interstices de ça, moi je dirais que je suis dans une joie extrême, quoi. On danse tous les soirs avec les enfants, euh, tu vois. On... Je je j'ai je je pense que j'ai jamais autant intensément euh, profité de la vie quoi. Aux interstices, si tu veux, des moments où bah, des moments affreux et puis dès qu'il y a un petit moment super bien là, tu tu en profites à fond quoi. Enfin moi c'est comme ça que je vis les choses. Et puis aussi tu vois euh, une bienveillance vis-à-vis -vis de moi-même aussi je me suis jamais autant regardée dans la glace en me disant, mais waouh, t'es une nana géniale, quoi, tu vois. Parce que finalement, en plus, avec le Covid, tu passes beaucoup de temps avec toi-même et puis le cancer aussi, tu vois. <rire> Donc, euh, voilà. Toi, toi tu as perdu
0: tes cheveux aussi. Tu as, tu as eu cette transformation oui. physique comme même si tu as oui. eu assez, tu as quand même eu, mal, du coup, bah, cette euh, alopécie euh, temporaire. Ouais. Tu l'as vécu comment
1: alors, euh, donc en fait, euh, d'abord, je suis passée par euh, la phase de cheveux très court. Donc, il y a une coiffeuse qui est venue à la maison, hein, puisque tout était fermé avec le Covid, euh, et elle m'a coupé les cheveux euh, à la maison, et ça a été euh, la coupe de cheveux géniale. Je sais pas, il y a eu un espèce de truc, je me dis, waouh, je sais pas, j'avais l'impression, sauf que ça a duré, euh, quoi, une semaine hein. Après, j'avais, on disait, c'est les dandelions, tu sais, les, 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 les pissenlits, tu sais, les petites étamines de pissenlits. Si tu me touchais les cheveux, pouf, il y a tout qui tombe. Donc, je me suis pas lavé les cheveux, peut-être pendant une grosse semaine, c'était un peu cracra, mais euh, je me disais, de toute façon, si je lave, ça part tout dans les toilettes, quoi. Enfin, dans les toilettes, qu'est-ce que je raconte dans le... Je me lave pas les cheveux non, ah, j'ai compris. En plus le pire c'est que je suis dit, En fait, j'ai compris très bien ce que tu voulais dire. Dans la douche. Dans la douche. Mais ça c'était mon cauchemar. Tu sais, tu vois ça dans les films d'horreur là où ils s'enlèvent des touffes de cheveux, ça c'était ma hantise quoi. Donc, première étape, coupe de cheveux, OK. Deuxième étape, euh, donc après, je suis sortie de l'hôpital après ma deuxième assez le vendredi et le vendredi soir, Daniel m'a rasé la tête. Et ça, je dois t'avouer que ça a été assez traumatisant, en fait. Ça a été très dur, en fait. Je pense que c'est très différent d'une femme à l'autre. Il y a des femmes qui ont... Alors après, je me dis, bon, c'est une expérience, je l'aurais jamais fait. Bon, voilà. Et puis, pour moi, c'était... Je sais qu'il y a des femmes qui essayent à tout prix de garder leurs cheveux, de tout ça... Moi, je me suis dit, je préfère tout enlever. J'ai pas envie d'avoir des trous. J'ai pas envie que ça tombe. J'ai horreur d'avoir les cheveux partout, en fait, qui tombent, tout mouillé. Ça me, un petit, je suis un peu obsédée de, du de truc là, tu vois. Euh, donc voilà, on a tout rasé et et ouais, ça a été, ça a été pas facile en fait. Ça a été pas facile. En même temps, tu sais, euh, je savais envoyé cette photo de mes enfants, tu sais, qui sont autour de moi avec mon crâne rasé là et mes enfants ils, ils... enfin ma fille je pense qu'elle me préfère avec les cheveux longs hein. mais ils ont quand même bien réagi en fait ils, ils ont vu au delà de, de mon crâne rasé quoi donc voilà je sais pas j'ai été, ra... été sans cheveux pendant peut-être un mois ou deux quoi finalement ouais, peut-être moins vrai. longtemps que toi ça a été court ouais et vrai ce qui a été plus le... dur, c'est les... Les, les sourcils et les cils, ouais. parce que moi, j'ai de... des gros sourcils et des... beaucoup de cils. Ça, c'était vachement difficile aussi. Ah bah, moi aussi, ouais.
0: tu vois, ce n'est pas encore revenu encore ton totalité. C'est vrai que c'est... Je trouve que tu perds ton identité, vraiment. Tu ressembles à tout le monde, en fait. Enfin, pas à tout le monde. Mais je veux dire, tous les malades se ressemblent, à mon sens. Oui, tout à Quand fait. tes cheveux et tes... Après, tes sourcils, ça n'est pas vraiment bien Après, ta, as... as couleur de peau. Mais je trouve qu'on ressemble tous à
1: ouais. des œufs, tête d'œuf en fait. On voilà. Et moi, je suis très blanche de peau, tu sais, donc en fait, euh, c'était très difficile et puis sans compter que, en fait, j'avais plein de poussière qui rentrait aussi dans les, dans les yeux, enfin tout ça. Mais alors moi, les premiers poils que j'ai perdus, c'est les poils pubiens. Donc, alors, ça, c'est bizarre. Oui. Non, mais oui, ça, c en fait, c'est
0: le signe que tu vas perdre tes cheveux, la perte de poils ah, pubiens, oui. c'est vraiment le... Bon, on m'avait prévenu, c'est euh, Julie euh, Desfrangines, si je ne me trompe pas de prénom, avec le O'Brien, mais qui m'avait ouais. que elle m'avait dit, tu vas voir, m'avait fait des notes vocales pour me prévenir que c'est les premiers poils, c'est les poils pubiens qui sont le signe annonçateur que je ouais. tombe. Et ben, j'ai eu les poils pubiens mmh. qui sont tombés et trois jours après, tout a tombé. Je faisais comme si voilà. je me j'étais ici assise et j'étais là. Ah, j'avais des touffes, des touffes, ouais. pire qu'après une grossesse. C'était, ouais, ouais. c'était, euh, je pouvais, euh, je pouvais remplumer un oreiller, quoi.
1: Ouais, ouais, complètement. Donc là, c'est vrai que c'est ça, j'ai bien vu hein, que ça tombait, mais euh, j'ai, euh, on a rasé, puis voilà. Alors je te dirais que bon, j'ai très peu utilisé ma perruque finalement parce que ça, je trouvais que ça faisait bizarre avec euh, pas de cils et puis bon moi, je suis quelqu'un qui me maquille pas du tout, donc je mets que du col, tu sais, traditionnel euh, marocain. Enfin maintenant j'ai un, je crois que j'ai, il y a Guerlain qui faisait ce col en fait dans un petit pot là. Donc c'est ça que je mets j'ai pas de maquillage, je, je mets pas de trucs sur les sourcils, je suis vraiment nulle, je, je mets pas de, de BB cream, de, je, je mets rien en fait donc du coup, euh, il aurait peut-être fallu que je fasse quelque chose mais euh, c'était bizarre, puis du coup le col quand il a trois cils euh, qui se courent après, c'est vraiment affreux quoi donc ça, ça a <rire> été dur ça a été dur ouais. euh, <rire> c'est euh,
0: ouais, bon. sûr que les, 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 la, fin, je trouve que comme tu disais on se retrouve vraiment, on est face à nous-mêmes en fait à comme on ne s'est jamais vu, quoi. Enfin, Complètement.
1: on est bébé, mais à l'âge adulte, c'est difficile, mais bon, c'est. Euh... En fait, c'est vraiment là, quand t'as tout perdu, euh, tous les poils, tous les cheveux, que bah, t'es quand même un peu bouffie par la chimio et tout ça, que là, cette tête de malade, elle est un petit peu dure à. C'est un peu difficile, quoi, quand même, ça. Hein. C'est. Tiens, merde. Ouais, c'est pas facile, quoi.
0: Et euh, j'aimerais bien qu'on puisse parler aussi de, la, de comment c'est de vivre un cancer aux États-Unis, parce que on n'a pas le même système de santé. Euh, vous, oui. vous êtes couvert par une par une assurance du coup euh, privée, enfin par ton par ton mari qui a une assurance professionnelle, je pense du coup. Euh, est-ce que oui. c'était source de stress Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, est-ce qu'on a les moyens euh,
1: d'avoir un cancer aux États-Unis euh, Comment ça s'est passé alors, euh, alors bon, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le problème aux États-Unis, c'est que l'assurance santé est liée au travail. Donc, si tu n'as pas de travail, tu dois payer toi-même ton assurance santé. C'est extrêmement cher. Euh, c'est très, très cher, en fait, parce que euh, voilà, même nous, Netflix, on paye une partie, mais je crois que nous, on paye quand même genre 1000 dollars par mois d'assurance santé en plus de Netflix, tu vois qu'eux, ils payent en plus euh, une partie et tout ça. Donc, c'est très cher. Et sachant que même après ça, tu as des, ce qu'on appelle un, un déductible. Donc, tu dois atteindre une certaine somme avant que tu sois remboursé. Et puis, après, tu as ce que tu appelles le copay. Euh, C'est-à-dire que quand tu vas voir l'oncologue, tes frais, ça peut être 25 ou 50 dollars la consultation. Et puis, après, tu as encore un autre truc qui s'appelle le out-of-pocket. Le « out-of-pocket », c'est le maximum que tu, dois tu vas dépenser. Donc, autant dire… C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, quand tu as eu un certain nombre de dépenses, l'assurance va tout couvrir à 100% parce que tu as atteint… Alors, je pense que nous, notre « out-of-pocket » dans le « network », parce que tu as aussi « dans le network » et « out-of-network », donc c'est un peu compliqué mais nous, genre, c'est 800 dollars et au-delà de 800 dollars, euh, ben, tout est remboursé. Donc, moi, autant dire qu'en janvier, euh, j'atteins mon out-of-pocket parce que, par exemple, pour te donner une idée, chaque cycle de Zeloda, c'est 2000 dollars, le, le, les pilules. Donc, tu multiplies ça par 8. Euh, ma mastectomie, elle a coûté 520 000 dollars. Wow c'est énorme C'est mes hospitalisations elles ont coûté 220 000 dollars alors bon je te dirais qu'en fait moi vu que ça faisait ça fait 11 ans que je suis là quand on est arrivé euh, que j'ai eu Nina elle a eu un souci à la naissance elle a dû être en néonat et tout ça on a paniqué total parce que tu reçois des, des factures des fois parce que le problème, c'est que les assurances, ici, elles n'ont jamais envie de payer. Les hôpitaux, souvent, ils codent mal, tout ça. Donc, moi, par exemple, là, actuellement, j'ai 820 000 dollars de frais médicaux qui ont été euh, refusés. Ils sont mis en « denied », si je regarde euh, mon relevé d'assurance, en fait. Mais, pour l'instant, je ne fais rien, parce qu'en fait, c'est sûrement que l'hôpital a mal codé, euh, je veux dire, personne va faire une mastectomie euh, par plaisir. Hein. C'est pas, c'est pas cosmétique. Hein. Donc en fait, euh, j'ai appris à plus trop m'inquiéter. Mais il faut savoir que ici, c'est vraiment problématique parce que si t'as pas une bonne assurance, ça peut être catastrophique. Hein. Je sais pas si tu as vu euh, Breaking Bad, la série sur Netflix de ce euh, chimiste qui se met à, à, à faire de, à dealer et tout ça. Euh, alors bon il faut savoir qu'en Californie euh, nous dans la baie de San Francisco le problème c'est que c'est plus cher qu'ailleurs euh, Stanford étant un hôpital extrêmement cher par exemple mais à contrario tu as il euh, y a des lois en fait euh, au niveau de la Californie qui est quand même un état assez social finalement qui font que euh, tu as des assurances qui sont plus ou moins conventionnées par euh, la Californie et que tu ne, peux pas, tu, la, tu, tu ne peux pas avoir plus de 8000 dollars de frais euh, total, en fait, out of pocket. Donc, Exactement. par exemple, moi, j'ai une très bonne amie euh, avec qui, euh, euh, qui a eu un cancer hormonodépendant en même temps que moi et qui est, euh, elle, elle est, elle est danseuse, elle a une école de danse, donc forcément, elle n'a pas eu l'assurance qu'on a, nous, à Netflix. Et en fait, bon, on l'a pas mal aidée avec une autre amie à elle et finalement, elle a, elle a pu trouver une assurance. Elle ne savait pas, elle n'était pas du tout au courant parce qu'elle elle s'est fait bananer totale. Elle a eu au début une assurance qui, qui remboursait très mal. Et finalement, elle a pu trouver justement une assurance conventionnée californienne. Mais c'est quand même pas rien 8 000 dollars. Mais entre 8 000 dollars et euh, 1 million de dollars, parce que moi, j'en suis... Je pense que, je disais, je, je regardais, il faudrait que je re-regarde, mais ma première est ici. je crois que c'était 18 000 dollars ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, c'est complètement fou. Donc, euh, en fait, euh, tu, tu as quand même des garde-fous, en tout cas ici. Euh, dans d'autres états, c'est autre chose. Mais, par exemple, si tu habites dans un état, euh, euh, tu vois, paumé, euh, les frais médicaux ne seront pas aussi élevés qu'ici, tu vois. D'accord. Mais okay. c'est un vrai problème. Hein. C'est scandaleux parce que je veux dire, il euh, y a des gens, euh, ils peuvent pas se soigner ou alors ils vont, ils vont peut-être pas prendre. Euh, euh, bah je sais pas. Moi, je suis revenue à la maison avec ma petite pompe. Peut-être que eux, ils la prendront pas. Euh, la pompe, tu sais, euh, pour oui, dispenser dispensée ouais. euh, anesthésiant. Bah, peut-être ils le prendront pas. Ou alors ils vont pas prendre tous les médicaments parce qu'ils n'ont pas les moyens. Enfin, est, tout est tellement cher si tu veux.
0: C'est incroyable. En fait, s'ils font un choix, la santé, bah, est payante, en fait. Et, euh, et ta ouais. survie dépend de ton, tes moyens. Et c'est, enfin, je trouve ça, c'est, je trouve que la, la santé n'a pas de prix, mmh. tu vois. Et c'est vrai que nous, en tant que Français, qui avons la sécurité sociale, l'assurance maladie, tous ces trucs-là qui font que, bah, on est remboursé. Enfin, moi, je n'ai jamais avancé quoi que ce soit. Enfin, si, j'ai avancé ma première échographie et, et mammographie et biopsie. Euh, mmh. mais j'étais, rem... mais j'étais remboursée, en fait. C'est à dire que ouais. euh, après tout est passé à 100% et je n'ai plus
1: jamais rien avancé. Ouais. Et c'est une chance. Bah là en fait, si tu veux. Ouais. ouais. je pense qu'en fait il faut vraiment se rendre compte que en France c'est pas gratuit, c'est juste que c'est pris en ouais. charge. Il n'y a rien de gratuit en fait. Et tout ce qu'on cotise. Et c'est important de se rendre compte de ça, mais. C'est vrai qu'ici, ben nous, la chance qu'on a, c'est que Daniel, il a un bon boulot, que du coup, on a une bonne assurance. Mais même avec une bonne assurance, par exemple, quand je voulais faire mon IRM anticipé, ça a été la croix et la bannière pour avoir l'accord le, la, le, de l'assurance dans les temps. Des fois, l'assurance, elle ne veut pas. C'est les assurances qui font la loi. Donc, moi, je leur disais, mais attendez, j'en ai besoin là, il faut qu'on m'opère. J'ai eu mon opération huit semaines après ma dernière chimio, alors que normalement, on dit que c'est quatre à six semaines. Pourquoi je l'ai eu si tard Parce qu'on attendait que l'assurance nous dise OK pour l'IRM, tu vois. Donc, ça, c'est des choses qui sont complètement aberrantes. C'est un système qui est aberrant.
0: Tu le vois, là, euh, dans euh, les ouais. séries américaines, tu le vois des fois... Il... Tu vois qu'en fait, l'assureur, il ne donne pas son accord pour un truc et les gars, ils font bah en fait, je vais le faire, je vais faire l'opération parce qu'en fait, euh,
1: tu ne peux ouais. pas attendre. Complètement. On marche sur la tête. Et d'ailleurs, tu vois, les, les, les deux hospitalisations, enfin, les trois hospitalisations que j'ai eues en urgence, j'ai des gros problèmes pour me les faire rembourser parce qu'ils ont des espèces de, de trucs d'autorisation de, d'urgence, mais après, ils revoient les trucs, puis il y a des codes qui ne vont pas. Enfin, tu vois, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué. C'est un gros souci. Et surtout, euh, tu vois, moi, j'ai décidé de ne pas m'inquiéter de ça. Mais je pourrais juste ne pas dormir parce qu'il y a 820 000 dollars. Je ne sais pas, quoi. Je ne sais pas. Mais je ne les paierai pas. Je ne oui, enfin, les paierai pas. Fait. Mais c'est stressant oui. quand même, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bien euh, sûr. Je voulais savoir, du coup, tu en es où maintenant aujourd'hui Alors, moi, en fait, là, j'en suis euh, donc euh, à mon sixième cycle de Zeloda qui est donc la chimie orale pour ben, quand tu as du cancer résiduel pour éviter les, la récidive finalement. Euh, le zéloda, ça se passe plutôt bien. Euh, je suis quand même fatiguée. J'ai à nouveau eu des problèmes de neutropénie euh, après, je pense, mon 3 ou 4e cycle. Euh, donc là, je me disais, ah, non, ce n'est pas possible. Donc là, on a pareil, je continue à faire beaucoup de visualisation. Et, je, et, je, et on a aussi trouvé un supplément qui est du, du germe de blé concentré qui m'aide à faire remonter mes, mes neutrophiles je prends aussi pas mal de champignons adaptogènes c'est pas des champignons hallucinogènes mais des champignons adaptogènes il faut savoir qu'au Japon et en Chine ils, ils utilisent beaucoup les plantes adaptogènes dont les champignons comme le raïchi et tout ça et moi, c'est quelque chose que je prends aussi. Donc, voilà. Et en fait, ça y est, mes neutrophiles sont remontés. Hein. Donc là, c'est cool hein. je... parce qu'on je... pensait qu'on allait devoir encore modifier le... les cycles. Alors simplement, on a quand même effectivement modifié les cycles parce que je commence à être fatiguée, je commence à avoir pas mal de douleurs musculaires et tout ça. Euh, bon ça va globalement super bien hein, mais euh, voilà je suis quand même sous chimio hein, c'est mieux sans chimio hein, forcément la vie hein, faut quand même oui. pas se mentir euh, et donc du coup ce qu'on a décidé de faire avec mon oncologue c'est de, de changer mes cycles et de faire maintenant une semaine de chimio une semaine sans chimio notamment aussi parce que on, on va en France euh, lundi prochain donc, après deux ans sans être venue. Et du coup, je, je, trouve, je pensais que ça allait être un peu difficile pour moi de gérer un si gros voyage avec 9 heures de décalage horaire. Et, euh, et voilà. Enfin, je veux dire, c'est quand même beaucoup. Et du coup, bah, mon oncologue, elle était super partante pour ça parce que je t'avouerais que là, je, le dernier cycle, euh, le cinquième et quatrième et cinquième cycle, j'en je, pouvais plus. je Puis quand j'en peux plus comme ça, j'ai tendance à, à commencer à faire de l'anxiété et tout ça. Euh, donc, euh, donc voilà mais du coup bah, là si tu veux je, 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 je vais avoir euh, plus de cycles donc je vais finir le 24 euh, juillet et je vais finir euh, quand on revient donc euh, mi-août en fait mais c'est beaucoup plus facile pour moi parce que tu vois la boîte il euh, y a moins de cachets dedans c'est très psychologique hein. moi j'ai voilà, besoin de de, de petites choses comme ça pour me faire tenir tu sais <rire> ce bien, que bien. disait euh, il a beaucoup, mon mari il m'a beaucoup aidé en fait dans ce, ce parcours parce que tu sais lui il, il c'est un marathonien il fait des il court euh, 50 miles par semaine ça fait 80 km par semaine m'a beaucoup aidé à être dans l'instant présent en fait Et, tu sais on dit en fait tu, tu regardes chaque chaque kilomètre ou chaque mile mais tu regardes pas le tu regardes pas la, la ligne d'arrivée tout de suite alors si tu veux si il faut quand même se dire je fais ça pour une raison c'est que je veux euh, guérir mon cancer mais en même temps si tu vois tout ce qu'il y a à faire encore ça peut être vraiment très déprimant alors que si tu regardes chaque petite étape donc moi j'essaye de faire comme ça pour euh, pour euh, ben voilà tu vois euh, moi, je pas au reste. bout ça fait un an bientôt
0: <rire> tu vois quand tu vas arrêter la, quand tu vas arrêter Xeloda quoi
1: Ouais, ça fera exactement un an puisque je vais terminer, je crois, genre le 14 août et j'ai eu ma première chimio le 17 août. Donc, tu vois, c'est un an. Et, euh, une année... T
0: as, t as une année assez remplie, tu peux le dire, euh, entre, entre ouais. chimio, euh, pas forcément euh, succès, quoi, et euh, puis l'opération, puis tout ce que tu as eu. Tu as eu une bonne année, bien, bien remplie, plein de... Ah c'est une série d'ailleurs. Pleine d'aventures. Et du coup,
1: Qu'on termine... aurait préféré ne pas avoir.
0: <rire> tu m'étonnes. Euh, je voulais euh, du coup terminer euh, cette, euh, ce podcast qui était euh, hyper intéressant sur quel conseil donnerais-tu à, à une triplette qui, qui se lance euh, dans. qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer triple négatif et euh, euh, qui, euh, qui peut être perdue parce que c'est vrai que euh, tu vois des messages parfois passer et les
1: c'est difficile oui tout à fait en fait c'est ça qui est pas évident c'est que par exemple être dans un groupe comme celui des triplettes c'est super parce qu'il y a du soutien mais en même temps tu vois aussi toutes les récidives toutes les, les, les autres personnes enfin les triplettes qui ont des métastases donc ça peut être assez anxiogène moi je suis arrivée sur le groupe des triplettes j'avais déjà eu mes deux opérations donc c'était un cas un peu différent moi, je dirais surtout, entourez-vous de gens euh, qui ne sont pas anxiogènes pour vous, euh, c'est-à-dire euh, vraiment euh, s'entourer de gens qui nous font du bien. Ça, c'est hyper important. Euh, moi, j'ai aussi utilisé euh, pas mal de... j'utilisais une méthode, en fait, hein, j'en ai parlé sur le groupe des triplettes pour reformuler mes pensées négatives, euh, parce que bon, forcément, il euh, y a des moments de forte angoisse au début du diagnostic, euh, euh, tout ça. Donc euh, moi, j'ai utilisé la, euh, la méthode de Byron Katie, qui est euh, en fait toute simple. Tu te poses euh, quatre questions, tu, tu te poses des questions sur tes peurs, par exemple. Hein. Alors attends, parce que je vais, je vais reprendre les questions, mais par exemple, euh, euh, tu vois, ça pourrait être j'ai peur de mourir. Euh, j'ai peur de mourir, j'ai peur de ne pas être là pour mes enfants ou j'ai peur de la récidive quand on est à notre stade-là. Hein. Quand tu es au début du cancer, ça va plutôt être euh, j'ai peur de la chimio, j'ai peur de ci ou de ça. Et je, je me pose des questions, en fait. La première question, c'est est-ce que c'est vrai, par exemple, que je vais mourir Ben, Est-ce que tu réponds oui ou non euh, voilà, on, tous mourir. on va tous mourir un On jour. va tous mourir, voilà. Mais est-ce que je vais mourir plus vite de mon cancer J'en sais rien, je commence mon parcours. Est-ce que je peux en être absolument sûre, tu vois Et puis, après, euh, euh, donc en fait, tu te rends compte que d'avoir... Enfin, euh, tu te poses la question, comment est-ce que je réagis quand j'ai cette pensée Quand j'ai cette pensée, je vais mourir, je vais récidiver. Si tu restes dans cette pensée, qui est peut-être vraie, enfin, je veux dire, c'est peut-être vrai que tu vas avoir une récidive, mais pour l'instant, là maintenant, là, maintenant, je suis en train de te parler, à toi, Émilie, je te vois... Euh, toute belle, euh, on est ni l'une ni l'autre en train de mourir, on est là, on est en train de discuter et on peut profiter de ce moment qu'on passe ensemble. Comment je me sentirais finalement si j'avais pas cette pensée ou cette croyance Et ça dans des moments extrêmement difficiles, ça m'a beaucoup aidé et euh, je l'ai fait toute seule, mais je l'ai fait aussi avec une, une coach hein, euh, qui a eu elle aussi un cancer du sein, qui est prof de yoga, qui est une nana super rigolote. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, notamment quand j'avais peur des médicaments, quand j'avais peur de la chimio, quand j'avais peur des effets secondaires. Donc c'est, si tu veux, je pense que c'est pas être dans cette positivité, ce truc de courage, tu vois, euh, où tu dois être courageux, tu dois. Je pense que c'est important de sélectionner des gens avec qui tu peux dire quand ça va pas. Parce que forcément, je veux dire, quand t'es au fond du trou, t'es au fond du trou. Enfin, je veux dire, il y a personne qui est là, « Waouh, génial, j'ai un cancer !» Alors, c'est paradoxal parce qu'en même temps, on voit beaucoup de gens, notamment, il euh, y a une nana que j'adore sur Instagram, le petit monde de Caroline, tu sais Je sais pas si tu la connais, euh, elle, elle est toujours en train de poster des trucs super marrants parce que oui, effectivement, je pense que c'est hyper important quand on peut et si on peut d'avoir de l'humour, de... De profiter de la vie dans les interstices, mais en même temps d'accepter qu'il y a des moments, euh, on est au fond du trou et on n'a pas à être. Euh... Là, j'écoutais euh, une chamane, là, que j'aime bien, elle fait des petites vidéos, la du Gislaine du ou du rock, je ne sais plus, et elle parlait de cette idée du courage où tout le monde te dit Ah, mais tu es courageux, il faut être courageux, mais en fait, euh, non, enfin, je veux dire, y a... on n'est pas tout le temps courageux. On, on... Voilà, on essaye, on fait ce qu'on peut et, et je pense que c'est important aussi il y a certains témoignages qui te montrent que la chimio ça peut très bien se passer pour moi la chimio le, ce parcours de cancer c'est un peu comme l'accouchement finalement, il y a des accouchements qui se passent super bien t'as pas de péridurale tu accouches en trois poussées on est tous différents, on se compare pas chaque histoire est différente il y a des gens pour qui la chimio ça se passe très bien tu vois quand je vois par exemple Géraldine Dormois qui a écrit Un cancer pas si grave que je conseille d'ailleurs je trouve que c'est un livre qui est très bien écrit euh, eh bien euh, oui, super, c'est super, et c'est vrai, il y a des femmes qui le vivent mieux, ou des hommes d'ailleurs, et puis il y a des gens qui traversent une épreuve terrible, qui, qui ont des crises d'angoisse, qui ont l'impression qu'ils vont devenir fous, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé, et pourtant je ne pense pas que je suis quelqu'un d'hyper joyeux, ça n'a rien à voir, tu vois. Euh, donc je dirais accepter que peut-être, vous, ça ne correspond pas à ce que vous avez vu sur Instagram, de la nana, que sa maison, elle, elle, fait, elle a un cancer, mais sa maison est super bien rangée, ses gamins, ils ont l'air géniaux, on n'en sait rien, en fait, finalement. Donc, moi, je dirais vraiment ça. Euh, et puis, dès qu'on sent que ça ne colle pas, que, que la personne qu'on a en face de nous ne nous, nous apporte pas de choses qui nous aident, ben, allez voir ailleurs. quoi Se séparer de... Pour, Peut-être parfois juste pour un moment. Ça ne veut pas dire Il y a des gens... Euh, moi, je vois Il y a des gens pour qui euh, le fait qu'on ait le cancer, c'est très anxiogène. Donc, il y a des gens ben, qu'on va avoir un peu moins pendant cette période. Et c'est OK, peut-être pas leur en vouloir, en fait. Parce que moi, je peux comprendre que quand on a une belle petite vie avec des petits-enfants et de, des petits et tout ça, on n'a pas tellement envie de se projeter dans... Euh, euh, de se dire, ah mince, ça pourrait m'arriver à moi, tu vois. Je, je peux le comprendre, ça. Donc, c'est ça que, que je dirais.
0: Beau ce que tu dis parce que tu fais preuve de, de grande tolérance et c'est vrai que moi j'ai déjà vu plein de gens qui disaient je comprends pas, machin ne me parle plus, j'ai fait un gros tri et en fait a, je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui s'attendent à ce que le monde s'arrête et, mm -hmm. euh, et que tout le monde soit au petit soin alors il y en a bien ouais. sûr effectivement qui vont être au petit soin et tout et moi je disais à mes amis je disais, mais euh, beaucoup de personnes moi me racontent, enfin me n'osait plus se plaindre sur des choses, n'osait plus euh, 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 comment dire euh, me parler de leur petit quotidien, leur petit tracage. Je leur dis mais les filles euh, la terre est continue de tourner. Hein. Puis moi j'ai besoin complètement, j'ai besoin de, complètement que je ne suis pas qu'une qu'une petite chose fragile euh, parce mmh. que j'ai euh, moi mon humour euh, mon humour gras est toujours là. Euh, mmh. mes, euh, mes problèmes, de petits problèmes du quotidien, ils sont toujours là. Euh, mmh. Mais il faut en ouais. fait, euh, c'est très agréable, etc. Mais c'est vrai que je disais à un moment, euh, bah ouais, ça va, bah ouais, moi ça va très bien, et toi, ah bah oui, à part, la, à part le cancer, ouais ouais, ça va, mais... Euh... Oui, tout à fait. Toutes ces choses, mais et... je suis d'accord avec ce que tu dis, il faut s'entourer de personnes qui me fassent du bien. Et d'ailleurs, moi, je, des fois, je suis un peu gênée quand on me dit euh, que, merci pour ce que tu apportes, je dis, mais je vois pas ce que je peux apporter, parce que je me rends pas forcément compte. Mais je dis, mais moi, j'ai beaucoup de chance d'être entourée, d'avoir une aide ménagère mmh. euh, depuis un an et demi euh, qui, me, qui, me, qui me récure la maison deux fois par semaine et qui me permet de pouvoir me concentrer sur autre chose, d'avoir un salarié, d'avoir euh, mmh. pas être seule quoi, d'avoir un mec présent. Et je pense que c'est bien
1: finalement. Bah, moi, oui. si tu veux, c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout parlé de ça, mais ce qui est étonnant, c'est que je n'arrive plus à me rappeler quand est-ce que j'ai commencé à te suivre mais en tout cas, avant l'annonce de ton cancer... avant tu vas sûrement... le sûrement... Oui, 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 avant. Alors, je ne sais plus pourquoi, comment. Et je me rappelle très bien de ce poste. Je suis allée refouiller, hein, forcément, parce que... Et, et puis, je te regardais tes stories. Et moi, j'étais en train de faire mes chineaux. Et je me disais, oh là là, mais elle a une pêche d'enfer avec ses gamins et tout, petits et tout. Parce que c'est vrai que tu as énormément d'énergie, en fait. Et du coup... Euh... Même si, euh, voilà, c'est pas parfait, tu t'as aussi sûrement Et je me rappelle, tu commençais à dire dans tes stories, euh, non, mais là, il y a un gros truc qui arrive, quoi. Il y a un gros truc qui arrive, je me disais, voilà, qu'est-ce que ça va être et tout. Et là, je vois ton poste, tu sais, avec tes petits plumeaux, là, torse nu, mmh. où tu annonces ton cancer. Et je me dis, non, mais là, non, mais c'est pas possible, quoi. Je savais jamais, j'avais jamais, euh, j'avais jamais écrit, ni rien de quoi que ce soit. Et là, je vois cancer du sein triple négatif, sein droit, et je me dis mais non, mais c'est fou ce truc quoi, exactement le même cancer que moi, puis moi j'étais en train, et je te jure je suis rentrée dans une espèce, bon moi je suis hyper empathique, mais ça m'a traumatisée, je me suis dit mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, et là, le lendemain, c'est là que je t'ai écrit le message et qu'on a commencé à parler en fait, mais bon voilà, tu vois, je t'écrivais un message comme ça euh... parce que j'avais je... besoin de te dire ça va aller enfin, tu vois et je t'ai jamais d'ailleurs dit l'horreur de ce que j'ai traversé parce que je voulais surtout pas impacter euh, impacter ce que tu allais vivre parce que je pense qu'en fait chacun le vit différemment et c'est pour ça si tu veux à la fois, à la fois je pense que c'est ça qui est hyper délicat c'est un peu comme l'accouchement je veux dire une nana qui va vivre un accouchement terrible, s'il y a que des nanas qui leur ont dit « Ah non, mais c'est super, tu vas voir, moi, super naturel, pouf, j'ai fait un peu de machin, j'ai poussé, poussé trois fois, tu te sens complètement mais -ce « Mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi moi, ça marche pas ?» et tout ça. Euh, et en même temps, euh, dire « Ah, oh, c'est horrible et tout ça, la nana qui a jamais eu d'enfant, tu vois, tu pas envie de la traumatiser, parce que tout est possible, finalement. » Et donc, moi, j'attendais à chaque fois pour te dire, ah bah oui, moi aussi, ça a été difficile, mais je le disais pas avant. C'est comme mon infection, j'essayais de ne pas en parler à quelqu'un qui va avoir une mastectomie, parce que je me disais, bon, euh, c'est un peu dur, quoi, tu vois. Mais je crois qu'en fait, tout est possible et c'est vachement difficile, en fait. C'est un sujet qui est difficile, tu vois. Mais je vais te dire un truc, t'écouteras si tu veux, mais Gislaine Duboc, aujourd'hui, elle a fait un petit, un, petit, euh, donc un, petit Insta, un petit vidéo sur Instagram sur le courage, et elle dit, le courage n'est que dans le regard de celui qui observe. Et c'est qu'en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, les autres, ils te voient courageuse parce qu'ils voient que tu traverses tout ça, que tu continues à rire. Ben oui, parce qu'on est malade, mais on a envie d'être heureux. On a envie de voir les autres heureux. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de voir les autres heureux. Si je ne peux pas partir en vacances, j'ai envie de voir des belles photos de mer, de tout ça, de, de plage, tu vois C'est... Mais bon, chacun est différent, tu vois. Mais moi, en tout cas, j'ai envie de voir le bonheur de mes amis. Je n'ai pas envie de traumatiser mes amis. Et, et ça, c'est... Parce que, si tu veux, il y a un truc aussi... Moi, j'ai essayé de jamais être dans la plainte. Parfois, on l'est dans la plainte. Hein. Mon mec, il, il m'a vu un peu dans la plainte des moments, hein, quand même. Hein, faut pas... Mais j'ai essayé, si tu veux, de dire des moments quand ça n'allait pas, mais pas d'être dans une plainte, dans une truc de victime en fait si tu veux parce que je pense que si tu te places en victime du coup là ça devient plus compliqué ça fait un peu fuir les autres c'est pas facile en fait hein, tu vois mais bon c'est moi hein, chacun est différent moi, moi c'est comme, comme ça que je j'ai fait pareil. tu vois
0: je suis pareil voilà. c'est vrai que, que ça aide à tenir bon et, et en fait et à continuer à vivre et de pas s'enfermer dans la maladie et dans le rôle de malade aussi ouais moi, ça m'a vachement aidé. Ça m'a vachement aidé pour bien vivre mes traitements, c'est que certains matins, et eh ben, je me levais, et eh ben, pour moi, j'avais zappé que j'avais un cancer. Et je ouais, conseille beaucoup cool personne, C'est de. Alors après, je sais pas si c'est de la pleine conscience ou si c'est autre chose, mais il y a plein de choses qui me sont arrivées, qui pendant des années ça ne rentrait pas. Euh... En fait, mon corps, il arrive, mon cerveau arrive pour ne pas que je sombre dans la déprime que je suis so... de ne pas je suis empathique sur beaucoup de choses qui se passent parce que tu ne peux pas voilà, je pleure mm -hmm. facilement mais pour que je bon que je pour que je ouais, que je tienne bon que je tombe pas dans le dans, le... dans la dépression c'est de... de me dire chaque histoire est différente les récidives mm -hmm. les décès ça fait. arrive ça arrive malheureusement oui. c'est oui. horrible c'est une horreur mais ce n'est pas toi garde ouais. espoir euh, essaie de se concentrer sur toi et, euh, et je peux que conseiller aux gens voilà, de prendre le positif où il est. Tout à fait. D'avoir aussi conscience que bah, malheureusement, c'est ça que j'en parle. C'est pour ça aussi que je, moi je parle des personnes qui sont décédées, c'est de dire qu'il faut en rendre hommage parce que on bien sûr. toujours que le cancer du sein se soigne bien. Malheureusement, pour les triples négatifs, bah, c'est plus compliqué. Alors on n'est pas les seuls, hein, parce que 12 000 femmes par an meurent. Ce n'est pas que du triple négatif mm -hmm. hein, pour le cancer du sein en France. Mais euh, c'est juste pour montrer la réalité des choses, c'est que bah, tout n'est pas rose, en fait.
1: Tout à fait. Non, non, c'est ça, en fait, c'est vraiment euh, bah, montrer quand même que euh, ce n'est pas facile. Alors après, moi aussi, euh, d'autres outils, mais il faut que je fasse un... Ça, ça fait partie des choses que j'aimerais faire, c'est faire un peu... Euh commencer à monter un mon, mon blog, je ne sais pas trop quoi, mais pour mettre un peu mes outils. Donc moi, en fait, j'ai euh, beaucoup utilisé le, le livre de Pierre Lessard qui est « éveillez votre pouvoir de guérison ». En fait, l'idée, c'est de, de chercher ce qui te rend joyeux, finalement. Et, et ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup trouvé chez euh, Guy Corneau qui a écrit le livre « Revivre », qui a fait de nombreux ateliers de développement personnel, c'est un psychanalyste Jungian que j'adore, mais que j'adorais bien avant en fait. Et j'avais lu son livre Revivre bien avant et lui il parle et tu sens cette joie chez lui et pour moi c'est ça qui est important. Euh, moi je suis quelqu'un qui pleure très facilement, j'ai des hauts et des bas et tout ça, mais j'ai la chance d'être très résiliente, tu vois, de transformer des expériences négatives en quelque chose. C'est une chance, on n'a on, on, on pas nécessairement tous, ce, cette capacité. Et je, je suis heureuse d'avoir ça. Il y a ça. Euh, L'ami de, de Guy Corneau, qui s'appelle maris la bonté aussi, j'ai beaucoup, beaucoup lu ses livres depuis très longtemps. Ma thérapeute utilisait aussi sa méthode corporelle et tout ça. Elle, elle parle aussi de euh, essayer de circonscrire, en fait, ces moments où on va pas bien à un moment dans la journée. Elle, elle c'est une femme qui a eu une maladie très invalidante, qui a réussi à s'en sortir. Normalement, on ne s'en sort pas. Et puis, beaucoup plus tard, elle a perdu son mari qui a été assassiné sous ses yeux. Et euh, donc, c'est quelqu'un qui a vécu quand même des épreuves très fortes dans sa vie. Et elle parle de comment, après l'assassinat de son mari, elle choisissait un moment dans la journée, toujours à la même heure, pour vivre son, sa... Sa tristesse, sa colère, c'est un moment où elle hurlait, où elle... Et donc son corps était habitué à vivre ce, euh, ce stress à ce moment-là, et ça lui permettait de rester fonctionnel aux autres moments. Alors bon, je veux dire, par exemple, moi, quand j'étais en chimio, il y avait des journées entières où j'étais complètement amorphe, mais c'est, tu veux, cette idée de se dire, tiens, comment je peux faire pour cultiver ma joie au moment où, entre des moments où ça va pas, par exemple, tu vois Enfin, c'est moi, ça, c'est moi, mon secret, c'est ça. Et puis, accepter qu'il y a des émotions, des moments, on est en colère. Moi, je suis passée par plein d'émotions hein, pendant, pendant tout ce parcours. Hein. J'ai eu du déni, j'ai eu de la colère, des moments, je disais à, mon, je disais à Daniel c'est tous des cons, ils n'ont ils ont pas eu de mastectomie, ils ne savent pas ce que c'est, ils me proposent en queue entre des trucs complètement nuls. Enfin, tu vois, je veux dire, je n'ai pas été, euh, je ne suis pas non plus, euh, tu vois, en extase euh, toute la journée. Hein, mais si tu veux arriver euh, quand même à me dire, en fait, au fond, finalement, c'est qu'est-ce qui te rend heureux Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est d'aller marcher dans la nature Est-ce que c'est de voir tes amis Est-ce que c'est de manger quelque chose de bon Enfin, tu vois Et aussi, se faire plaisir. Parce que moi, je vois beaucoup d'injonctions aussi au niveau de la nourriture, de trucs par rapport au sucre et tout ça. Alors, moi, je te dirais que personnellement, je ne peux pas manger de sucre parce que j'ai d'autres problèmes qui font que... Je, mais je m'en accorde quand même de temps en temps après j'ai un peu mal au ventre et tout, c'est pas grave mais je pense que ça c'est hyper important pour moi, parce que c'est quoi la vie enfin je veux dire, si tu, si tu es dans un truc, déjà tu es en chimio tu, tu manges plus rien, enfin tu vois alors chacun a ses problématiques, il y a des gens ils peuvent pas, être, enfin tu vois, il y a d'autres pathologies et tout ça mais euh, qui peuvent s'additionner au cancer, mais je veux dire je pense que c'est hyper important de trouver ce qui nous fait plaisir et ça, ça fait partie qu'on guérisse ou pas euh, c'est' maintenant qu'il faut vivre là enfin je veux dire tu vois c'est on sait pas ce que demain de quoi demain sera fait mais en tout cas on sait aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre tu vois donc voilà moi c'est ça et puis une dernière chose bah oui, j'ai utilisé Headspace qui avait une méditation spéciale cancer. J'ai fait des visualisations, je fais des visualisations tous les jours, euh, donc celle de, de Pierre Lessard et Guy Corneau sur euh, le dialogue avec les cellules où j'essaye je, de, voilà, euh, de, de, de favoriser l'autoguérison dans mon corps. Euh, je j'ai fait aussi. Je me suis mis au Kundalini Yoga. Je faisais déjà du yoga avant avec Lily Barbery. Donc j'ai commencé les challenges entre ma chimio et ma mastectomie. Et ça, ça m'a apporté beaucoup de joie aussi, parce que comme c'est un yoga très dynamique, en fait, ça ça fait bouger les choses et tout ça. Donc ça c'est c'est super. Euh, voilà je dirais trouvez ce qui vous fait du bien l'acupuncture pour moi ça m'a beaucoup apporté je fais de l'acupuncture ça peut être euh, les visualisations ça peut être la sophrologie ça peut être euh, voilà euh, le massage bon le massage n'est pas nécessairement toujours recommandé en tout cas en médecine chinoise quand on est en chimiothérapie et qu'il y a une possibilité que ça fasse bouger les choses au niveau de la lymphe et tout ça tu sais mais bon après voilà tout le monde pas, ne dit pas ça donc à vous de voir mais euh, voilà et puis j'ai fait aussi une formation de Reiki euh, donc je me fais euh, j'harmonise mes chakras tous les jours tu vois bon on peut trouver ça complètement farfelu mais ouais, en tout sais. cas je me prends tout ce qui est bon à prendre tu vois t'as bien raison
0: c'est on va penser à toi parce c'est voilà. des super conseil, c'est positif c'est euh je ouais. pense que je suis, je suis trop contente de t'avoir pour le premier épisode parce que ça va faire du bien aux personnes qui se découpent la maladie et qui ont un autre point de vue voilà merci non, franchement c'était génial et merci infiniment du coup à Perrine pour son expérience, j'espère que ça vous a plu. Ça démarre du coup le projet de, de nouveaux épisodes sur Triple Négatif. Beaucoup d'interviews de personnes qui sont à la fois atteintes d'un cancer du sein, il y a aussi des experts qui vont arriver, il y a des médecins, et euh, je suis trop contente de pouvoir ouvrir cette nouvelle page avec vous. Et euh, si vous avez un cancer du sein triple négatif, sachez que vous n'êtes pas seul, et j'espère que ce podcast vous aidera à mieux appréhender euh, cette maladie.